0: Hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Trude hat keine Zeit, der Verkäufer hat keine Zeit, die Kinder haben keine Zeit, aber Julian hat Zeit und man munkelte es nicht alleine. Willkommen zu Folge 90 von Hinterm Bauwagen. Julian,
1: hast du wen mitgebracht? Ah, ja, du siehst mich hier vom Baume winken. Und da haben wir einen zweiten Ast vorbereitet für einen Gast. Und das ist der Springer aus Härten, die Hörspiellegende bei uns im Löwenzahn-Universum. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, ich grüße euch. Wie gesagt, ich bin der Springer aus Härten. Normalerweise heiße ich Stefan, aber so kennt man mich in dem Bereich eigentlich gar nicht. Aber ich sitze leider nicht in einem Baum, sondern schön zu Hause im Wohnzimmer. In Härten tatsächlich? zufällig in Ganz genau.
1: <lacht> Alles, klar. Alles klar. Ja, wir haben dich dazu eingeladen hier, weil es ja hier durchaus Überschneidungen gibt zwischen Löwenzahn und Benjamin Blümchen, was so die Storyline angeht. Ich habe mir heute Morgen auch nochmal schön auf Spotify ganz gemütlich die Benjamin Blümchen Geschichte dazu angehört. Und es gibt ja in der Tat, bis auf den Anlass, warum man auf dem Baum sitzt, gibt es ja diverse Parallelen. Und Wer ist da besser geeignet als du, der ja bei Hörspielfans, glaube ich, schon, äh, schon einen Namen hat? Wollen wir dich trotzdem mal kurz vorstellen. Also was ist deine Leidenschaft zu Hörspielen? Wo ist das hergekommen? Wie hat das angefangen? Und wie ist das so eskaliert? Wie würdest du die ganze Geschichte beschreiben?
2: Ja gut, ich bin ja ein sogenanntes Kassettenkind. Also ich bin 39 Jahre alt, 1983 geboren. Das war ja so ähm, die Phase. Wo Hörspiele gerade so im Kommen waren. Mhm. Ähm, gerade sage ich mal bei diesem Label, was ja damals noch äh, Kiosk hieß. Heute kennt man das unter Kiddings. Da sind ja damals die Serien entstanden. Zunächst Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Äh, etwas später noch Bibi und Tina. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich 1986 zum Hörspiel hören gekommen bin. Und seitdem ist die Sammlung immer wieder vervollständigt worden, bis ich irgendwann, ich sag mal, mit 16, 17 mich doch ein bisschen zu alt gefühlt habe, mal so zwei Jahre mir eine Auszeit <lacht> gegönnt habe. Aber wie das dann so ist, man möchte natürlich wissen, wie es weitergeht in diesem ganzen Kosmos. Ja, und deshalb äh, habe ich dann später so nach dem Abitur diese Leidenschaft fortgesetzt. Und ja, irgendwann bin ich dazu übergegangen, die Hörspiele mal ausführlich zu rezensieren, unter anderem auf YouTube. Ja, und dann hat das Ganze irgendwann geboomt und ich wurde in der Tat zu so einem kleinen ja, Hörspielfachmann.
1: Genau, das ist im Prinzip die richtige Reihenfolge vom Fan zum Nerd zum Experten. Und zwar so sehr, dass sogar die offiziellen Stellen, die Rechteinhaber, auf dich aufmerksam geworden sind. Du hattest auch immer dann bei YouTube so ganz, ganz, ganz lange, relativ nerdige, ausführliche ähm, Beschreibungen und äh, Eindrücke zu den Folgen geschrieben. Ne? So fing das an dann, oder? Genau, ich habe
2: sie auf YouTube erst geschrieben unter den einzelnen Folgen, mhm. die waren recht lang, die haben unfassbar viele Klicks bekommen und wenn ich mal einen Tag später äh, kam, hieß es schon, ey, wo ist der Kommentar vom Springer? Und, ja, so kam dann eins zum anderen und ja, dann sind wir halt in Kontakt gekommen mit Kiddings und wir haben dann 2019 und 20... In Berlin dann auch Videoclips gedreht, die ja auch auf YouTube ausgestrahlt worden sind. Das Format äh, hat sich dann genannt Der Springer kommentiert. Übrigens gibt es auch eine Folge zu dem, was wir heute besprechen werden. Ja, und seit 2021 äh, bin ich eben bekannt durch den Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder, den ich zusammen mit meiner Kollegin Antje Wessels mache.
1: Genau, da gibt es auch schon etliche Folgen. Es gab genau, vorher 50 ein Fanprojekt, ein Fanpodcast Inside Neustadt, der ist ziemlich genau dann aufgelöst worden, als ihr angefangen habt. Steht das in einem Zusammenhang? Nein, also von meiner Seite auch gar kein Fall. Okay, das war, <lacht> ähm, Ja, also daher kennen wir dich natürlich auch, auch aus diesem Podcast und generell ähm, bist du, ich hatte jetzt sogar in Vorbereitung ähm, eine Benjamin Blümchen, da gibt es ja auch einen Fanpodcast dazu. Zuckerstück und Peitsche, da bist du auch erwähnt genau. worden, weil du dir auch deine Folge mal gewünscht hast. Also du bist da auch ziemlich tief drin in diesem Universum. Sammelst auch noch die ganz klassischen Kassetten, ne? Ja,
2: also bei mir kommt nichts anderes ins Haus. Ich <lacht> habe alles von Folge 1 bis über Folge 150 auf Kassette und mit dem Matthias von Zuckerstück und Peitsche bin ich auch tatsächlich im Regenaustausch.
1: Ja, ja. Das Gute ist, die Kassetten verändern sich nicht. Da kann man nichts im Nachgang nochmal neu aufnehmen oder Sachen rauslöschen oder eine ganze Folge rauslöschen, wie es bei Bibi Blocksberg ja offenbar auch schon <lacht> passiert ist. Die Kassetten bleiben so, wie sie sind. Sehr, hast du eigentlich auch Hörspielkassetten mal gesammelt früher?
0: Ja, natürlich. Also die, die man äh, so bekommen hat von den Eltern, ich bin ja 89er-Baujahr, da war das Geld noch nicht so als Kind. Ähm, die hat man natürlich gehegt und gepflegt. Mittlerweile sind sie alle weg. Aber meine Lieblingsfolge von Bibi Blocksberg <lacht> und der Supermarkt, die musste ich dann nochmal nachkaufen, auch wenn ich kein kassett frau habe. Ja, sehr schöne Folge, sehr ja, schöne Folge. Ja.
1: Der Laden von Frau Gerber, die klassische Stimme. Genau. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch nur... also bei mir und meinen Freunden war das oft so, man war entweder oder, entweder Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen-Fan. Ich war eher so Kind, äh, Bibi Blocksberg hatte da nahezu alle Folgen so bis ungefähr bis zu dieser Dinosaurier-Dino-Ei-Folge, da hat es mich dann irgendwann ja. verlassen. Und später dann auch so ähnlich wie bei Stefan auch, irgendwann ist man ein bisschen zu alt für sowas. So meine anderen Nerd-Interessen, Sesamstraße und so, die waren genauso. Und irgendwann sagt man, ach komm, egal, jetzt interessiert mich das dann trotzdem wieder. Aber bei Benjamin Blümchen bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr ähm, großer Anfänger, immer noch. Also das ist für mich immer noch eine fremde Welt. Gab es ein paar Crossovers, ich weiß, aber da habe ich irgendwie keine Kassetten. Bei Bibi im Grunde alle.
2: Ja, es gab doch auch irgendwann mal so einen Bericht äh, über Hörspielhörer im Erwachsenenalter. Der hatte den Titel erst cool, dann uncool genau. und jetzt wieder cool. Und ich ja, glaube, das ja, ja, trifft es genau. auch ganz gut auf den Punkt. Und wo du jetzt gerade hier die äh, Frau Gerber erwähnt hast, mhm. die Sprecherin, die kennen wir ja. Ne? Thema Löwenzahn, da taucht sie nämlich auch auf. Das ist Tante genau. Elli, glaube ich. Ne? Richtig, Inge ja. Wolfberg.
1: Von Tante Elli hatten wir noch gar nicht so viele Folgen hier im Podcast besprochen. Die müssen wir eigentlich mal mehr ausgraben. Wir sind bei, Ud, bei ähm, ja, Trude sind wir mal unterwegs, aber Elli nicht.
0: Ja, weil äh, ich glaube, Ellie ist, glaube ich, gar nicht so häufig vertreten, wie wir das ursprünglich als Löwenzahn- oder werdende Löwenzahn-Fans dachten. Es kamen auf <lacht> einmal ganz viele andere Tanten auf einmal noch an, wo ja, wir das denn kompeten. Ja. Ja,
1: es gibt immer so Episodentanten von Peter, ja. über die er dann mal spricht oder die dann einmal vorbeikommen und äh, sich dann nie wieder blicken lassen, das ist richtig, ja. Naja. Ähm, magst
0: ja. du denn, äh, Stefan, magst du denn so die neuen Folgen gerne hören oder verwirrt dich das auch, weil die einfach die Stimmen schon ausgetauscht sind? Wie stehst du dazu?
2: Also ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass nach äh, 40 Jahren einfach mal Stimmen ausgetauscht werden müssen. Äh, die meisten von damals äh, sind ja leider gar nicht mehr unter den Lebenden. Äh, ich höre die Folgen aber bis heute immer noch sehr gerne. Ich meine, ab und an gibt es da mal Geschichten, wo ich denke, ach ja, so pralle ist das jetzt auch nicht gewesen. Aber in letzter Zeit, finde ich, hat man sich da durchaus wieder sehr viel Mühe gemacht, weil man auch auf sehr viele alte
0: Geschichten zurückgekommen ist, ah, finde okay. ich. Also es wird Was mir auch
1: aufgefallen ist, ähm, ach so, ja, sag mal weiter.
0: Es wird so gesagt, bei Blocksberg wäre es die äh, Walpurgisnacht, war es glaube ich, einer der neueren Folgen, die soll noch so dieses alte Spirit wieder aufleben lassen. Ich habe es mhm. gehört, ich, ja, ein bisschen schon, aber <lacht> es ist halt wirklich, die Kindheit verbindet halt stärker.
1: Ja, das ist so. Es so. wäre aber auch traurig, wenn die ganzen Serien eingehen. Das finde ich ja sowieso krass, dass das immer noch läuft. Also Und auch äh, Bibi ja noch mit der Originalstimme da ist. Was mir aufgefallen ist bei deinem Der Springer kommentiert zur Benjamin auf den Baum-Folge, äh, wo du auch nochmal sagst, ja, früher war auch noch viel mehr Politik mit drin. Ähm, sowas finde ich auch. Also das, das wird ja komplett rausgenommen bei aktuellen Sachen. Ne? So Na, ja.
2: eben nicht. Ne? Es gibt ja bei Bibi Blocksberg auch eine Folge, die ist erst vor ein paar Wochen erschienen. Die heißt Der Klimawettbewerb. Na, wo es ja wirklich um Klimawandel geht, ums Energiesparen und so weiter. Ah, ja. Und da gab es in den sozialen Netzwerken, gab es wüste Diskussionen, äh, Kinderhörspiele sollen doch gar nicht so kritisch sein. Das waren sie ja früher auch nicht. Ja, äh, und dann gibt es Geschichten wie Benjamin auf dem Baum, wo man sich denkt, hm,
1: würde ich dann doch ein bisschen anders sehen. Mhm, mh. Ja, interessant. Wir gucken mal, wie weit die Schnittstellen hier passen. Also wir sind natürlich... Ähm, also was diese benjamin auf dem baum folge angeht, wahrscheinlich nicht so tief drin wie du. Du kannst, wenn wir irgendwelche Parallel übersehen, immer reingrätschen und sagen, Moment mal, Minute sieben bei Benjamin auf dem Baum, da kommt das auch vor. Hol uns da gerne ein bisschen mit, mit ab.
0: Ich finde auch
2: gerade... Ja, sehr gerne. Umso ähnlich wird es auch ablaufen. Ne? Gerade genau. bei Benjamin auf dem Baum
0: finde ich das so ein bisschen... Ähm, was sagt Otto da irgendwann? Ich glaube, die hat einen kleinen Haschmich und so. da. Also das ist schon ja, manchmal sehr, sehr Das sehr kannte schwer. ich auch nicht. Das kannte Was? ich gar nicht, dieses Sprichwort. Das Warst du als, als antiker Wortmensch, kanntest du das nicht? Ja, ja, genau. Jetzt genau. Bin ich jetzt bin ich, Aber ich wusste,
1: wusste auch nicht, wie schnell es einen nerven kann, wenn jemand line ruft. Also bin ich doch <lacht> ganz froh, dass das bei Löwezahl anders, anders äh, abläuft.
0: Aber du bist doch Anfang mit Bibi Blocksberg aufgewachsen. Da kennst du doch die Babysitter-Folge. Da weißt du doch, was nervig ist.
1: Ja, das ist eine von meinen wirklich Hassfolgen. Also ich wollte, also, und das völlig zu Recht. Ähm, ah, danke. Ja, also meine Lieblingsfolge war Bibi in Amerika und der kleine Hexer fand ich ganz, ganz toll, weil das irgendwie so ein bisschen mhm. ausgebrochen ist aus dem ursprünglichen Universum. Und ähm, ja, es wird immer die Kuh im Schlaf Mal erwähnt, Die habe ich, glaube ich, irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr gehört, obwohl ich die auch hatte, habe aber schon gehört, dass das offensichtlich eine der Top-Folgen sein soll. Die müsste ich mir nochmal wieder...
0: Ja, ja wieder ich glaub, wärmstens, genau. Weil die auch so gesellschaftskritisch ist, ne? mit nachhaltig mhm. und Selbstversorger und sowas. Ähm, ja, Ich weiß nicht, der kleine Hexer war Carlo, war das der? Mhm, ja, Richtig, okay, perfekt, genau. dann bin ich wieder im Bild. Carlo
2: Lorenzo.
1: Okay. Wollen wir zu Löwens ja, kommen? Besondere, Ja, ja, genau, wir können wir gerne zu Löwenzahn kommen. Wir haben einen Pressetext, den lesen wir am Anfang immer vor und wenn wir Gäste dabei haben, dann äh, wechseln wir das auch immer schön ab. Äh, Stefan, möchtest du den ersten, den zweiten oder jeweils den dritten Satz vorlesen?
2: Dann mache ich doch, Da ich bin ja auch die Nummer drei bei
1: euch in der Reihe. Genau, heute. Ja, dann würde ich, ich, ich anfangen zu dann wärst du Nummer okay. zwei bei uns heute. <lacht> klar. Wie immer. Peter hat Pech, keiner hat Zeit für ihn, niemand will mit ihm reden. Er kommt zu dem großen, schattigen Straßenbaum Paul Linde. Der hat ebenso viel Zeit wie er und hört gern zu. Da tauchen plötzlich Männer vom Gartenbauamt auf und wollen die Linde fällen. In seiner Empörung mobilisiert
2: Peter alle Anwohner, den Baum zu retten. Jeder von ihnen weiß einen anderen Grund, weshalb die Bäume in der Stadt dringend gebraucht werden.
1: Auch das Gartenbauamt kommt schließlich zu dieser Einsicht. Also alles weggespoilert, CF. Ja, super. Na toll. Machen wir die Folge ja gar Folge nicht weggucken. Gut, das war's.
0: Schöne Folge 90, mach's gut, wir sehen uns bei 91. Okay. Ähm,
1: ähm. Wir hatten schon oft erwähnt, dass Peter Lustig mit Elfie Donnelly zusammen war. War das genau diese Zeit, weißt du das, Stefan? Ja, war ja.
2: ja die, waren, die waren miteinander sogar verheiratet. Ja. Die hatten ein Kind, also Momme. Mhm. Darauf gibt es ja auch eine Anspielung in einer Benjamin-Blümchen-Folge aus dem Jahr 1980. Und dieses Kind ist geboren worden 1979. Zu diesem Zeitpunkt waren Peter Lustig und Elfie Donnelly schon äh, längst liiert. Mhm. Ich glaube, geheiratet haben sie allerdings erst so 1980, 81.
1: Ah ja, okay. Gut, das passt also, also so ziemlich genau, genau um die Zeit, genau, richtig. Die Produktion oh, von Hörspiel und dieser Dreharbeiten passen dann quasi genau da rein. Das war so genau die Zeit, wo sie das alles unterbringen konnten.
0: Hm. Ich glaube, ich möchte mein Neuertwissen herausbringen. Das Momme war, glaube ich, wo Benjamin Lehrer wird. Richtig. Ja,
2: ei, ei, Dieser ei. legendäre Satz in der Schule: Momme, nimm den Finger aus dem Zucker.
1: Ja, genau. Da kriegst du direkt drei Springer-Points überreicht. Yes. Mindestens. Das ist, ist so mehr,
0: mehr Awards, als ich hier im Leben bekommen habe. <lacht> genau.
1: Äh, interessant ist ja, Staffel 1 von Löwenzahn ist ja gar nicht so dein, äh, deine Lieblings-. Äh, Zeit. Ich bin mal gespannt, wie du diese Folge heute bewertest. Es ist die siebte Folge überhaupt. Auf der Seite vom Löwenzahn-Fanclub habe ich gelesen, dass es in der Produktion die äh, Folge Nummer zwei ist. Also es könnte mhm. sogar wirklich eine der ersten gedrehten Folgen überhaupt sein. Bin mal gespannt. 1981 zum ersten Mal gesendet, wie sie uns dann hier gleich gefällt. Ähm, wie bist du generell mit Löwenzahn? Ist das auch so ein Interesse von dir, Stefan, oder ist das für dich so ein bisschen fernab?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ähm, ich weiß, als Kind, äh, da hat man am Wochenende auch Fernsehen geguckt. Die Sendung mit der Maus lief da immer. Und natürlich auch Löwenzahn. Also mit den Folgen aus den 80er Jahren mit Peter Lustig bin ich durchaus vertraut. Ja,
1: mit den, mit äh, Fritz Fuchs hinterher eher weniger. Mhm, mh. Da musste man es auch erst ranwagen, so ein bisschen. Das ist äh, ja. in der Tat ein bisschen schwierig, weil das ja die eigene Kindheit da nicht so abholt. Aber das ist, man kann, glaube ich, sagen, schlechter ist es nicht geworden. Es ist halt äh, zeitgemäßer geworden, kann man so sehen. So kann man ja.
2: Ich kann mich auch, wie gesagt, an viele Folgen noch sehr gut erinnern, wo er zum Beispiel da im, im Bach ist ähm, <lacht>
1: <lacht> <lacht> oder zum Beispiel die Folge, die
2: Folge mit, mit dem Sofamobil, na? die ist, glaube ich, ein bisschen später erschienen, so späte 80er Jahre, ja. aber da sind ja. doch sehr viele Folgen bei mir im Gedächtnis geblieben.
0: ja Hast ja, du denn einfach. auch die Hörspiele gehört als hörspiel -Fan?
2: Nee, äh, die Hörspiele Gute eigentlich Frage. eher nicht so.
1: Gute ah, okay. Frage, zuerst. Da gab es ja durchaus ein paar Hörspiele, die auch ähm, einfach nicht wie bei vielen anderen Fernsehsachen die äh, Fernsehspur wiedergeben, sondern einfach mhm. wirklich neu produziert wurden für die Hörspielfassung. Ähm, und andersrum, guckst du dir die äh, Bibi Blocksberg Zeichentrickserie gerne an oder ist das, sind das auch für dich getrennte Universen?
2: Es sind getrennte Universen, aber die bibi Blocksberg zeichentrickserie gucke ich mir an. Auch die Benjamin-Blümchen-Classics, die habe ich ja auch alle hier auf DVD ah, und alles Mögliche. Oh, also das dann. gehört für mich als, als, als Fan der, der Neustädter Schule zum festen Repertoire dazu.
1: Hat ja, der eine die Videokassette von Benjamin Blümchen, die mit dem Weihnachtsbaumann, die Weihnachtsgeschichte, die habe ich rauf mhm. und runter geguckt. Die ist inzwischen ich bei auch, ja. äh, RTL Plus im Repertoire, das ich letztens nochmal gesehen. Ähm, das ist so Ein bisschen Bezug habe ich dazu auch, ja. Das ist halt wirklich wichtig, dass man bei Benjamin Blümchen trennt zwischen den Classics
0: und den neuen Folgen, die dann auf super RTL liefen, weil die Classics, das <lacht> ist wirklich das Original. Aber Gulliver Richtig, kommt ja. in beiden vor ja.
1: oder ist das nicht?
0: Ja doch, also Gulliver
2: ist ja die, die Erzählfigur in ja, dem okay. äh, Zeichentrickfilm. Er setzt ja sozusagen den, wie, wie, wie wir ihn kennen, Erwin Erzähler in den Hörspielen.
1: Ja, genau. Ja, gucken wir mal die Löwenzahnfolge uns an, glaube ich. Jetzt wird es mhm. langsam Zeit, dass wir den Podcast hier alle Ehre machen. Ich würde am liebsten noch die ganze Zeit mit dir über Hörspiele sprechen. Ich würde de deine ganzen Meinungen äh, zu, auch zu dieser neuen Serie Kira Kolumna, Elea mhm. Eluanda. Ähm, du musst irgendwann nochmal so ein XXXL-Interview geben. Der Springer erzählt alles, was er weiß. Da würde ich gerne mal reinhören. Und ich warte das geht auf dann so neun Stunden, ja. <lacht> ja genau. Und ich warte auf den Zeitpunkt, wo ihr in eurem Podcast endlich auch mal Folgenbesprechung macht. Das fehlt noch so ein bisschen, oder?
2: Äh, damit haben wir bereits angefangen. Wir haben bereits nämlich äh, die Zauberlimonade und die Kuh im Schlafzimmer analysiert.
0: Mhm, okay. okay dann wird auf die freuen wir uns auf die weiteren,
1: <lacht> weiteren 100 Folgen. Genau, okay, dann fangen wir jetzt an. Peter, es, es ist eine Folge, die ganz ohne Bauwagen stattfindet. Äh, CF mag daran liegen, dass es Staffel, äh, die zweite Folge überhaupt ist. Vielleicht war das noch alles gar nicht richtig <lacht> aufgebaut. Peter wir schlendert. Wir gucken erstmal, was wir produzieren können und dann genau, entscheiden genau. wir uns, ob wir investieren. Bauwagen brauchen wir hier nicht in dieser Geschichte. Er schlendert, weil er ja so viel Zeit hat, äh, durch die Straßen und wie ich gelesen habe, ist das die Bruno-Straße, wo er durchschlendert. Brauchen wir nicht durchgehen, ich denke, die sieht heute ganz anders aus und guckt sich das erstmal alles an. Das ist aber in Berlin-Tegel ist das. Genau. Guckt sich alles an und fest auch alles an. Ja gut, das ist Obst, das hat
0: eine natürliche Verpackung, wie wir einst schon von Peter gelernt haben, insofern ist alles in Ordnung und rein zufällig kommt Trude vorbei, die ja, auf einmal wieder Zeit. aus dem Nichts auf. keine Zeit, leider gar keine Zeit, auch der Verkäufer, mit dem er sich unterhalten möchte, hat leider gar keine Zeit, wirkt eher schon so ein bisschen abwesend, wo man denkt, ah, oh, Peter ist hier wohl nicht gern gesehen, weil ja. er nie Geld
1: hat oder warum? Und selbst die Kinder haben keine Lust, mit ihm äh, zu spielen. Auch ungewöhnlich. Normalerweise ist das immer andersrum. Irgendwas hat er wohl
0: verbrochen gehabt. Aber ein Fremder mit einer Leiter, den spricht er noch an. Denn das ist nämlich kein Problem. Er soll auf eine Leiter aufpassen. Wo ich wirklich schon dachte, das wäre jetzt schon der, der dem
1: Baum fällt. <lacht> die Leitern sind heiß begehrt in Bärstadt. Die werden immer ganz schnell weggenommen. Wenn da keiner drauf aufpasst oder draufsteigt, dann ist das immer ganz schnell weg. Soweit haben wir auch noch keine einzige Überschneidung mit, ähm, mit Benjamin Blümchen. Da wird sich nämlich darüber unterhalten, ob kleine rosa Ohren überhaupt richtig hören können. Das ist noch was ganz, ganz anderes. <lacht> ja, ja, gut, und keine Vögel, die im Baum sitzen. Nee, tatsächlich nicht. Kein
2: Putzilein also, und keine verwirrten Besitzerinnen. Ne?
1: Genau. Also Peter steigt quasi, kann man sagen, CF, so wie es seine Art ist, aus Langeweile einfach dann auf den Baum, weil er sonst nichts anderes zu tun hat. Und dann sagt er, <lacht> ja, wenn ich hier schon stehe und drauf aufpasse, dann kann ich ja auch mal hochgehen und äh, bleibt dann oben im Baum sitzen. Ähm. Ja, während hingegen Benjamin Blümchen ja eigentlich äh, ein Retter ist. Er ist ein Fliegengewicht, das per Räuberleiter in den Baum klettern kann und dann dort oben sitzt, um einen Wellensittich äh, zu retten und dann dort sitzen bleibt. Also das sind so die zwei unterschiedlichen Geschichten, weswegen sie eigentlich auf den Baum kommen. Ab da gleicht es sich aber ziemlich, oder? Als ja, das kann man bestätigen. Wobei,
2: ja, ich stelle mir das also bildlich vor, ne, wie Otto für Benjamin
0: die Räuberleiter ja. macht. Also äh, das ist sehr kreativ in der Umsetzung, glaube ich. Ein nicht mal Teenager gibt einem Elefanten eine Räuberleiter. Okay, um einen Vogel von einem Baum zu holen. Okay. Gut, dass wir hier nicht den Realismus bewerten.
1: Was ich ein bisschen komisch fand in der Hörspielvariante war, ähm, also das ist mir schon öfters aufgefallen, dass ähm, offensichtlich. Erstmal kennt Neustadt Benjamin Blümchen gar nicht so richtig. Also diese Sensation ist, ist gar nicht so bekannt. Die meisten Leute wissen noch nicht, dass es sprechende Elefanten gibt. Und manche erkennen ihn auch gar nicht direkt so als Elefant. Also das ist, hatte ich hier auch den Eindruck, dass die Dame, die da ihren Wellensittich-Putzilein ruft, äh, dass die eher so von einem Macho ausgeht als von einem sprechenden helfende Elefanten bei ihm, oder?
2: Ja, komplett, komplett. Also die Frau, sage ich mal, ist ein bisschen äh, geistig umnachtet, um das mal freundlich <lacht> zu beschreiben.
1: Ja, Aber das ist
2: über Benjamin-Blümchen-Hörspielen ist das, glaube ich, so ein, so ein Phänomen, dass Benjamin recht häufig gar nicht so als Elefant wahrgenommen ja. wird, gerade von älteren Damen. Ach, sie sind so groß und so klobig und ihr Vorgänger hat irgendwie anders ausgesehen. Das ist ja auch in der Folge, als er Schornsteinfeger ist, äh, mit dieser Frau Überzweck, mhm. relativ ähnlich. Äh, aber auch wenn Passanten vorbeikommen, die, die wundern sich immer erst so ein bisschen. Also das ist so ein Running Gag vor allem der ersten Folgen gewesen. Ist das ja.
1: die Folge mit dem Schornsteinfeger, wo er diese Haus, den Hausabriss dann irgendwie ja, aufhalten das will? Ja, das ist es. genau, ja, ja, Wo er okay, sich da war. in
2: den Schornstein hineinzwängt und dann äh, na, Richtig.
1: Wo er auch sagte, auch ich, wenn sie ähm, keine Lust mehr haben und wenn sie Pause brauchen, dann mache ich das einfach so schwer, kann ihr Job ja nicht sein. Ne? Ja, ja, so. genau. Benjamin Blümchen ja, ist auch immer so der Herr der trockenen Kommentare.
0: Und ich glaube, eine Lieblingsszene von dir in dieser Folge ist auch, ja, es bringt dir jetzt Keim, wenn wir beide traurig sind. Hoffentlich ja, habe genau. ich meine Zuckerstückchen während ja, ja. Sie weinen.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon öfters jetzt so im Alltag benutzt. Das habe ich auch bei Zuckerstück und Peitsche gehört, weil die beiden da wahnsinnig drüber gelacht haben. Und dann habe ich dann mir diese Folge mal angehört. Und diese, diese Formulierung, naja, es nützt jetzt ja keinem, wenn es mir auch noch schlecht geht, die habe ich schon durchaus öfters im Alltag benutzt. Die finde ich sehr, sehr gut.
0: Das ist aber kein Vorbild. Nee, nee, naja, ja, aber hier haben wir ja in der Tat Parallelen, weil Neustadt scheint gigantisch groß zu sein, keiner kennt Benjamin und doch ist er bekannt. Ja. das ist bei Bärstadt ganz genauso, Bärstadt hat für alles ein Museum und ein Institut und allem drum und dran
1: und irgendwie kennt jeder Peter, der Typ aus dem Bauwagen und doch irgendwie nicht. Ja, das stimmt, ja. Und Peter macht das, was er am liebsten macht, er kommt immer überall ran und überall rein und kann immer mit allen ins Gespräch kommen und guckt sich jetzt erstmal einfach den Baum an und ist ganz fasziniert davon, was da oben so alles passiert, während hingegen der Mensch, dem die Leiter gehört, die Leiter einfach abtransportiert und gar nicht nach oben guckt. Nö, und Peter Nö, der ist einfach und, irgendwann
0: ja, weg mit so, dem Ding, ja. Genau. Sagt auch nicht Danke oder sonst irgendwas. Nö, der, der ist ja weggegangen. Der hat nicht auf ja, meine Leiter aufgepasst. Er ruft Safe. auch nicht.
1: Herr Lustig oder so. Und Peter guckt auch nicht runter. Sie leben da quasi schon völlig aneinander vorbei. Äh, was meinst du, wie hoch ist das?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Realistisch oder von, der, ja. von dem Drehort? Was der meinst Dreh wird wahrscheinlich
1: nicht so hoch gewesen sein.
0: Ne? Ja, ja. Boah, keine Ahnung, vielleicht so fünf Meter ungefähr. Ja, hin. Oder ist schon ein bisschen hoch. Sein.
2: Okay. Ja, ich guck mal, so mein Zimmer ist zweieinhalb Meter hoch. Ja, fünf wäre vielleicht ein bisschen hoch, aber ja, auf drei, vier Metern mag er wohl
1: sitzen. ja, da machen wir natürlich. Weil wir so sehen ja auch hinter
2: eine Szene, wo er vom Baum herabsteigt. Also da muss er schon, bis da so ein, so ein, ja, sich die Äste verzweigen. Also lass ihn auf vier Meter sitzen, das kommt hin.
1: Okay, eine ja. Frage, die wahrscheinlich jetzt jeder Hörer hat: Seid ihr auch Kinder gewesen, die gern auf Bäume geklettert sind?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> okay. Ja, und ich habe ja einen älteren Bruder, der hat das für mich dann gemacht. Nee, also, also ich,
1: ich war es nicht, er hat dann immer oben geguckt und hat mir berichtet, wie es aussieht. Ja, ich hatte nämlich auch einen besten Freund damals, Malte, der ist immer in die höchsten Bäume geklettert. Was, ich hatte da auch immer eher Angst und der war wirklich teilweise absurd hoch, wo du jetzt auch als Erwachsener denkst, das ist doch, da kann man das, das kann man doch nicht mit angucken, da muss ja was passieren. Manche Kinder sind wirklich schmerzfrei, was sowas angeht. ne? Ja, ja vor allem, wie machen die das immer? Ich verstehe das immer nicht. Ein Baumklettern ist auch ein absolut, das sagt man ja sogar noch, sitzt nicht so viel äh, vom Fernseher, geh doch mal lieber raus und kletter auf einen Baum, wo ich denke, naja, naja, <lacht> vielleicht ist es doch besser, dann da zu bleiben. Wobei, wenn man jetzt sieht, was man dort alles erleben kann, was für Tiere alles beheimatet sind, wie viele Tiere sich ernähren können davon, der Lerneffekt wird hier schon mal zu Buch geschlagen heute.
0: Es ist wie immer bei Löwenzahn, dass jetzt erstmal die Tierwelt erklärt wird. Und da bin ich natürlich raus, wenn ich da irgendwelche Raupen und, und einen ganzen Ast voller Feuerwanzen sehe, da würde ich aber egal, drei, vier, fünf Meter runterspringen. Das ist ja wohl klar. Der ganze Ast, der ganze
1: Ast voller Feuerwanzen, wenn das aber wirklich ja. der Baum ist. Naja, das wird ja gern so suggeriert, dass Peter das dann in Wirklichkeit da auch alles sieht, aber das wäre in der Tat ein bisschen, da würde ich auch sagen, sollte er lieber gefällt werden, der Baum. Ja, und der zählt
2: ja auch die einzelnen Blätter, ne?
1: Ja, das zählt er. Wie viel ist er hinterher?
2: Bei 28.000 oder so ähnlich? Nee, bei
1: äh, 627.802. Ja. Also ja, ja. Äh, da gibt es in der Tat auch einen kleinen Cartoon, der das dann alles trennt, zum Glück, <lacht> wo ich auch sage. Äh, und das sind übrigens zwei Elemente, so, äh, so Tieraufnahmen und irgendeine Cartoonfigur, wo ich eigentlich abschalte. Diesmal fand ich das beides aber sehr gut gesetzt. Es das ist ein fließender Übergang. Ja ja, ja, ja Diesem, genau.
0: Also wir haben ja von, von der Fachberatung Sabine Jörg erfahren, dass die intern immer produziert wurden, aber hier war es ja wirklich abgestimmt. In der Bildergeschichte wird ja erwähnt, während Peter gerade die Blätter erzählt. Das ist ja wirklich mehr als nur dafür gemacht worden. Ich finde ein Satz, den Peter sagt, nicht so ganz griffig. Er sagt nämlich, bevor er zählt ob, äh, ob der Baum mehr Blätter als Haare er hat, ähm, es fehlt nur noch eine Kuh auf dem Baum. Dann könnte man sich da oben die Milch melken. W was?
1: Was? Ja, das warum?
0: Ist das ja wohl. Also warum keine Hühner? Warum muss es eine Kuh sein? Warum können die, Kuh, die Hühner da oben nicht eilen? Warum muss eine Kuh auf dem Baum sein? Wo, wo ist die Referenz?
1: Ja. Kann ich dir nicht sagen, aber also ich finde es auch erstaunlich, wie lange er da so oben sitzen bleibt, also dass es auch offensichtlich auch als ganz gemütlich durchgeht, das ist ja bei Benjamin Blümchen auch so, der hat ja auch nicht geplant, da jetzt irgendwie äh, zu, über, zu überwintern oder so, sondern offensichtlich ist es auf dem Baum auch einfach ganz gemütlich.
2: Ja, der ist ja eingeschlafen.
1: Ja, genau, no, nicht <lacht> Ja, und
2: zumindest, sage ich mal, äh, an diesem Punkt beginnen ja die ganz eindeutigen Parallelen zwischen der Löwenzahnfolge und eben Benjamin auf dem Baum. Ne? Das, äh, ich sag mal so, das schreit ja schon förmlich, äh, ja, wie soll ich sagen, zu, zu sogenannten Gleichnissen, die da jetzt entstehen.
1: Ja, ja. Gibt es, es
2: eigentlich
0: wird... irgendwelche offiziellen Bestätigungen für diese Gleichungen? Wir wissen, dass wir auch bei Löwenzahn eine... Frau Riebenseel hatten, im, bei Baby Blocksback eine Frau Müller-Riebenseel. Wir haben so viele ja, Gleichheiten. Aber gibt es da irgendwelche Quellen, die sagen, ey, die haben sich abgesprochen oder haben sich gegenseitig inspiriert? Weiß man da irgendwas von, von Elfie
1: Donnelly? Ja.
2: ja, das muss man sagen. Als Frau Müller-Riebenseel entstanden ist, da war Elfie Donnelly gar nicht mehr zuständig für die Folgen. Das war ja ah, schon okay. in den 90er-Jahren. Aber ich sag mal zumindest hier, wir haben es gerade erwähnt, Peter Lustig, Elfie Donnelly, damals schon lange liiert, und selbstverständlich, äh, werden die beiden da irgendwelche Parallelen entwickelt haben, das kann man doch gut äh, als Hörspiel umsetzen, das vielleicht mehr so ja, äh, für, die, naja,
0: für den TV-Bildschirm, äh, so kommt ja immerhin eins zum anderen. Eine Folge ist sehr, sehr prädestiniert, auch wenn die Verbindung vielleicht nicht sofort klar ist, ist immerhin die erste Folge Bibi Blocksberg in dem der Zauberspruch kommt, Enemene Stäbchenfisch. Allein dieses Wort Stäbchenfisch ist ja so überhaupt nicht griffig. Das benutzt hm. aber Peter tatsächlich für eine Folge auf der Suche nach dem Stäbchenfisch. Das ist also ja, wirklich, das ist auch kein Wort, das du schnell googelst oder so. Da <lacht> frage ich mich, das, das, ja, das ist zwar, ja,
1: ist nicht griffig, aber es muss doch irgendwie inspiriert sein. Kann sein. Es ist ja auch ein schönes Wort, das, wo man sagt, ja, das können wir eigentlich überall benutzen. Das ist ja so ja. in der Tat äh ja, ich finde ich find das Wort immer noch schön. Es ist mir bis, nie wieder aus dem Kopf rausgegangen. <lacht>
0: Na gut. So, äh, gehen wir die Bildergeschichte eigentlich genau ein, dann muss sie
1: einer rezitieren, ich kann es nicht so genau. Naja, also der kleine, lustige Mann, der ja auch irgendwie auch mitten im Geschehen drin drinsteckt. Das, deswegen holt mich wahrscheinlich auch dieser Cartoon ein bisschen ab, weil er ja auch später sagt, na, was sagen wohl die Mitarbeiter dazu und während Peter das hier alles zählt und so, der ist ja wirklich ein fließender Übergang. Wir haben ja bei Löwenzahn schon die aberwitzigsten Cartoons gesehen, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, die schon gar nicht darauf eingegangen sind. Das hier ist ja ein weiterer kleiner Moderator, den, den wir hier bekommen, der quasi uns da das alles nochmal klar macht, was der Baum alles kann, ähm, Dreck entziehen, für Sauerstoff sorgen, äh, sich selber bewässern und so weiter. Ich fand das sehr, sehr schön. Ganz inhaltlich wiedergeben kann ich das jetzt auch nicht. Aber das ja, ja, äh,
2: passiert fast eins zu eins auch so in der Benjamin-Folge. Die ganze Geschichte mit, mit Chlorophyll, Photosynthese, Traubenzucker, das erwähnt Benjamin im zweiten äh, Abschnitt der Folge eins zu
0: eins ganz genauso.
1: Super, ah, dass wir den Springer gut. aus Herten da haben jetzt. Ich sag's dir, der Mehrwert ist schon gegeben.
0: <lacht> es ist aber auch in der Tat so, das finde ich irgendwie gut hier in der Löwenzahnfolge. Das ist ja der komplette Lerneffekt. Diese diese Comicfigur kommt ja später noch mal vor und wir in den realen Szenen stellen uns voll und ganz auf die Unterhaltung. Also geben gar nicht großartig jetzt noch irgendwie, Stimmt. den Tiereinspieler mhm. war ein bisschen aus seiner Sicht, aber ansonsten, ähm, ja, ist, ist, sind wir für die Geschichtenerzählung und der Einspieler für das Lernen. Finde ich eigentlich eine schöne Sache.
1: Ja, kann auch sein, dass, das so, ähm, dass man hier auch so ein bisschen rumexperimentiert hat. Ne? Ich meine, wir sind in der ersten Staffel, da könnte es ja noch in alle Richtungen gehen. Da gibt es ja noch kein gefestigtes Löwenzahn. Also, ich finde es auch, also mich hat das auch von allen Folgen, die wir so ja, aus den Urzeiten angeguckt haben, mit am meisten abgeholt. Obwohl ja im Prinzip das eine relativ vom, vom, vom Schauplatz her beschränkte Folge ist. Wir bleiben jetzt ja einfach immer nur noch da. Es gibt ja nicht, viel, wie wir das sonst immer loben, verschiedene Leute und verschiedene Kulissen und so weiter. Es ist ja ein Platz und trotzdem ist es sehr, sehr kurzweilig.
0: Und so kommt jetzt aber mal ein bisschen Action rein, indem die Gartenbauamt-Mitarbeiter kommen und rein zufällig genau diesen Baum, auf dem Peter sitzt, <lacht> in der ganzen Allee voller Bäume, jetzt diesen erstmal in Betracht ziehen zu fällen.
1: Äh, genau, und das kommen wir auch wieder re relativ realistisch rüber, die beiden, auch so von der Art, wie sie reden, ähm, so ein bisschen dröge miteinander, das ähm, funktioniert irgendwie, oder?
0: Ja, natürlich. Ich finde es auch äh, super viele schöne kleine Schnitte zu sehen, in denen die, diese ganzen ähm, Maßnahmen, die gegriffen werden, es wird Sperrband äh, rausgeholt, das Auto wird gestoppt, damit der Kran hochgehoben werden kann. Alles kleine einzelne Schnittszenen bedarf es eigentlich überhaupt nicht, macht das Ganze aber ein bisschen melodramatisch.
1: Ja, äh, wie ist das bei Benjamin Blümchen gelöst? Ja gut,
2: jetzt kommen wir ja wie gesagt zu den erwähnten Parallelen bei Benjamin, der wacht auf und plötzlich steht da unten ein Mann und der sägt den Baum, aber nicht mit einer Kettensäge, wie es hier bei Löwenzahn mhm. dargestellt wird, sondern ich frage mich, da muss ja so ein Riesenbaum sein, dass der den Elefanten aushält, wie kann man den mit so einem Fuchsschwanz <lacht> oder was da versuchen abzusägen, das dauert ja 34 Laub, Jahre, mit bis der,
1: Laubsäge. der Umfeld,
0: ne? Ja, Ja, genau, mit so einer Laubsäge. Vor allem ist es ja genau hier in der Löwenzahn-Folge ein bisschen realistischer, dass man erstmal die Äste absägt und der Mitarbeiter erstmal hochsteigt. Stimmt, um ja. Natürlich ja, das ja. Kleinzeug. Ne? Also in der Benjamin-Folge müsste der Baum ja ganz, ganze Straßenlaternen und Häuser mitreißen, wenn man mhm. diesen Riesenbaum nur von unten ansägt und umfallen lässt.
2: Mhm. Ja. Richtig. Da gibt es übrigens auch so einen kleinen spring zu. Ich glaube, dieser Mitarbeiter, der da auf der Hebebühne hochfährt, wenn ich da richtig geguckt habe bei IMDb, dann müsste das Harald Effenberg sein, damals noch ein recht junger Schauspieler, der auch später bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg mal eine Nebenrolle gesprochen hat. Ah, Krass. sehr gut.
1: Der steht auch tatsächlich auf der Seite vom Löwensam fanclub in der Darstellerliste, Harald Effenberg. ist mhm. richtig, ja, korrekt.
2: Ja, da Was hat das er genau gesprochen, mehr. weißt du das? gibt ähm, Gab eine Folge bei Benjamin nachts in der Erfinderwerkstatt, einen gewissen Norbert Nobel oder vielleicht kennt man Nein. bei Bibi Blocksberg die Folge Überraschung für Mami, da taucht so ein äh, französischer Stylist auf, Monsieur Extra Elegant, Zitat über den Kleiderschrank aber der ganz so sagt mir das was, ja. Nase, das ist eine das Sammelkiste der Esslichkeiten.
0: Ja, 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 es kommt hervor, es kommt hervor, aber eher die Benjamin-Folge ja. als die Bibi-Folge.
1: Ja. Diese Namen klingen immer wie Überraschungseierfiguren, das, ja, das, ja. Das, ist, das ist in der Welt ein bisschen realistischer dargestellt. Uh, ja, ja, witzig.
2: Und Peter Lustig, und wir müssen es ja mal anmerken, ist kein Künstlername, ne? der Mann hieß ja wirklich so.
0: Das ist so, witzig. der hieß wirklich so. Und Aber neben ja, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen reiht sich Stefan Springer natürlich sehr gut ein. Ja, ja natürlich.
1: Das stimmt, ja. Klingt auch so. Ja, könntest du eigentlich, äh, das ist sicherlich auch so eine Interviewfrage, die du schon ein paar Mal beantworten musstest. Würdest du auch gerne mal mitsprechen oder wurdest du nicht schon mal irgendwie? Gab es da keine Möglichkeit für dich, so eine Gastrolle mal zu sprechen?
2: Ja, vermutlich eher nicht, weil die Leute, die dort die Rollen übernehmen und seien es nur kleinste Nebenrollen, ja. das sind fast immer ausgebildete, professionelle Schauspieler und das bin ich nun mal nicht. Also von daher, es wäre schön, es würde mich sehr freuen, aber ich glaube, das ist völlig unrealistisch.
1: Dafür gibt es dann Zeitprojekte wie Boris Recht sich. Ne? Richtig, und da bastel ich momentan <lacht> nämlich dran. <lacht> ja, okay. äh, ja, interessant ist auch, der Mann lässt sich doch ein bisschen, also immerhin essen schlauer Mitarbeiter, CF, der da oben mit äh, die Äste absägen will, denn er stellt fest, Moment mal, Bäume können doch nicht sprechen.
0: <lacht> Ach was. <lacht> das super Aber er gibt, er gibt auch relativ schnell wieder auf, fährt wieder runter und denkt sich, naja. Gut, dann kamst du nicht runter, weil Peter sagt, er hat ja keine Leiter. Er könnte ja nicht mit der Hebebühne fahren, die existiert, mit der Mitarbeiter gerade schon raufkam. Nein, nicht.
1: Na, da ist ja schon jemand drin. Da muss er Abstand halten.
0: Ja, und er könnte auch nicht aussteigen und die Hebebühne könnte neu hoch. Nein, aber gut, er möchte ja nicht.
1: Genau, er also möchte jetzt oben Benjamin. erstmal sitzen bleiben und dann bilden sich auch schon jede Menge Menschen, die da jetzt äh, feststellen, ich meine, das erleben die wahrscheinlich öfter, diese äh, Baumfäller, dass die, der sagt, ja, ach, ein Besetzer da schon wieder, da, ach, das ist natürlich eine lästige Sache, sowas, ne, wenn da dann so ein Ökotyp kommt und den Baum besetzt. Und ja, und das passt aber
2: wunderbar zum Zeitgeist der damaligen Zeit. Ne? Ich sage mal, 1980 ja. haben sich damals die Grünen gegründet. Ich glaube, Elfie Donnelly hat damals in einem Interview gesagt, vor ein paar Jahren, äh, ihrer Meinung nach war Benjamin der Erste Grüne. Die Folge <lacht> auf dem Baum, die ist rausgekommen, 1980. Na, das Skript dazu ist vielleicht ein Jahr vorher geschrieben worden. Vielleicht relativ parallel zu dieser Folge. Wir wissen es nicht, na, was vorher abgearbeitet wurde. Mhm. Manchmal liegt so ein Drehbuch ja auch ein bisschen in der Schublade, bis es in die Umsetzung geht. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass man die Folge mit ähm, dem Baum mit Peter Lustig also die ist ja ausgestrahlt worden im November 81. Vermutlich hat man sie gedreht, so im Juni, ein paar Monate vorher. Da ist ja alles wirklich im Hochsommer mit einem grünen Baum. Und, ähm, aber jetzt kommen da wirklich so ein paar Parallelen, wo ich sage, das sind schon fast keine Parallelen mehr. Das ist eins zu eins übernommen. Ja. Nämlich, wenn wirklich ähm, Peter aufgefordert wird, da eben runterzukommen vom Baum. Äh, die Sätze, die sind... Äh, vom Zitat her fast eins zu eins wie in der Benjamin-Folge. Kommen Sie darunter. wir tun alle nur unsere Pflicht. Das wird ja eins zu eins in der Benjamin-Folge auch so erwähnt. Ne? Und auch dieses kleine Sp äh,
0: spontane Straßenfest, das gibt es in Neustadt ganz genauso. Und ebenso auch der Satz Bäume machen Luft findet sich hier ja. auch genau wieder. Es wird erklärt, warum auf einmal. Hä, was? Bäume machen Luft? Ja, genau, das ist so. Es ist, <lacht> es ist wirklich, es ist genau okay. gleich gerade. Im Prinzip haben wir die Benjamin-Folge jetzt hier visualisiert. Der ja, typ, der aber sch ja. Äh, schön finde ich, dass Trude hier auf einmal mit dabei ist, denn Trude hatte ja gar keine Zeit, ist aber auf einmal wieder in derselben Straße vorhanden.
1: Ja, wenn da was los ist, dann kommt sie natürlich nochmal zurück. Dann, dann, dann wird alles geworfen. Das, das ist ganz klar. Okay. Wenn die aber eine Schlägerei ist, dann steht sie ja auch daneben. Das ist doch so. <lacht> okay. Okay. Gut für dich, die, die Menschen, die da so, jeder hat ja so seinen eigenen Grund und redet auf die armen Gartenbau am Mitarbeiter ein, warum man den mhm. Baum jetzt nicht fällen soll. Und jeder hat da so quasi sein eigenes schlagendes Argument. Ähm, ja, ich meine, letztendlich sind die auch nur ausführende Kräfte. Das wird ja später nochmal ganz klar. Ja. Aber erstmal sind sie da jetzt doch einen größeren Protest ausgesetzt, als sie das sich gedacht haben. Ne?
0: So sieht's aus. Und deswegen müssen wir das ganz schnell deeskalieren.
1: Lassen wir doch einfach die Comicfigur mal widersprechen. Genau, weil die äh, guten Mitarbeiter sagen, na ja, wir nehmen zwar diesen großen Baum weg, aber wir setzen es auch einen kleinen wieder hin. Aber da haben sie die Rechnung ohne die Leute mit dem Taschenrechner gemacht. Ne? Da braucht <lacht> man ja 1200 kleine Bäume, um das aufzufangen, was so ein großer Baum nach so vielen Jahren bereits kann. Und das finde ich wieder sehr, sehr schön umgesetzt, wie wir sehen, wie diese Comicfigur uns das zeigt. Erstmal sagt sie ja, ohne den Baum ist es hier viel lauter. Wobei das vom Laut-Leise-Verhältnis in dem in dem Comic da ein bisschen, ein bisschen übertrieben, ist aber okay. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch viel hässlicher und wir kriegen alle keine Luft mehr. Das finde ich sehr, 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 sehr gut umgesetzt, hat mich komplett abgeholt, viel besser als irgendein Vortrag. Das ist wie in so einem
0: mathe für dich erklärt, ne? Wenn man in der Straße auf einmal 1200 Bäume hinstellt, dann passt das Auto nicht mehr durch, oder? Das, ist, das hatte ich abgeholt, oder wie?
1: Ja, genau. Und auch, dass es dann natürlich auch viel schöner so ist. Und auch, dass er sagt, ja, der reinigt auch die ganze Luft und die ganzen Abgase mit weg. Das wusste ich so gar nicht. Also, dass der Sauerstoff spendet, ja. Aber dass das dann so gut funktioniert, war mir gar nicht klar.
2: Ja, aber cool auch hier wieder die Frage, warum, ja. genau, warum soll der Baum äh, Paul gefällt werden? Den Grund erfahren wir auch. Na klar, die Straße muss breiter gemacht ja. werden. Ne? Stichwort hm. äh, Autoland Deutschland. Das ist ja bei Benjamin Blümchen ganz genauso. ne? Hier entsteht eine vierspurige Schnellstraße so und dann äh, ja. entsteht plötzlich eine große Diskussion, braucht man das überhaupt? Also da scheint sich, sage ich mal, 1980 herum in Deutschland, sage ich mal, in Sachen Umweltpolitik doch eine ganze Menge äh, getan zu haben, was man dann eben auch für Hör Hörspielprojekte oder Kinderserien
0: im TV so dermaßen dann umgesetzt hat. Ne? Definitiv. Definitiv, ja. Und auch hier ist es so, dass das Gartenbauamt-Mitarbeiter-Team erstmal die ganze Sache abbrecht und den Chef holen muss. Denn hier geht es ja jetzt ja. erstmal nicht mehr weiter. Auch das ist die Parallele ja. zu Benjamin Blümchen. Also ja. ist es wirklich eins zu eins. Und auch die Kinder sind wieder da, die haben auf einmal wieder Zeit. Die Schule ist ja schon längst vorbei, anscheinend. Man weiß es nicht. Und ja, wir kommen eigentlich schon relativ schnell zum
1: Fest, oder? Genau, denn alles dreht sich um Paulinde. Alles dreht sich um Paulinde. Dreht sich um Paul -Linde. Paul -Linde. Dreht Wir sich wollen um... keine Schnellstraße.
0: Wir wollen Also, ah, ah,
1: okay. äh, Da muss man erstmal nämlich den Gartenbau. Amt Mann sprechen, der muss den Obergartenbau am Mann sprechen, der kriegt das dann vom Straßendirektor und der kriegt es Oberstraßendirektor. Das ist eine ganz schöne Hierarchie, die man da so äh, Bürokratie muss, man ohne erstmal, Hände, ne? Ja, wenn man erstmal so einen Entscheider, Entscheider ansprechen will. Ähm, Andererseits muss man sagen, die Menschen, die unten am Ende der Nahrungskette sind, die haben die Kettensäge. Das gilt es schon erstmal aufzuhalten. Äh. <lacht> schon Aber sag mal, das
2: ist doch schon wieder krass, ähm, sag mal, wie, was für Parallelen man ziehen kann zur heutigen Zeit wie Peter ja in diesem Baum da sitzt und erstmal da auch für so einen, ich sag mal, zwiespältigen Umweltaktivisten gehalten wird. Ja, ja. Ich sag mal, wir sind heute 42 Jahre weiter, wir haben wieder Debatten über Umweltaktivisten und ihre Vorgehensweisen, die man nicht immer gutheißen muss, aber wir haben sie. Und im Grunde kann man doch fast sagen, ist diese Folge schon wieder ein
0: ganzes Stück weit zeitlos.
1: Auf jeden Fall das kann man so durchaus nochmal senden. ist häufig
0: bei Löwenzahn so, auch Peter spricht schon in sehr frühen Jahren von Elektroauto und ähnlichem und gerade die YouTube-Kommentare, wenn diese Folge auf YouTube existieren, dann wird sehr, sehr häufig mit dem Begriff Trendsetter gearbeitet und Peter oh, hatte ja schon die ganze Zeit recht und unsere Regierung macht ja nichts, guck mal Peter für Bürgermeister und so, der hat schon alles vorausgesagt, hm. ja, ja.
1: Du bist ja das nicht mehr schwierig. so bei Facebook unterwegs, CF, aber ab und zu Nein. sehe ich wieder, wieder irgendein regionaler Radiosender dann irgendein Bild mit, ja, Peter hat das Tiny House damals schon erkannt. das ist, ist immer, so, das <lacht> <rund>. <lacht> immer die gleichen Sachen, die dann immer wieder rund gehen. Und dann, ah, das ist, ja, genau, das ist aber im Prinzip ja genauso. Also, der ist der doch nicht, auch
2: irgendwann mal, glaube ich, in den Supermarkt gegangen und hat äh, alles schon aus der Verpackung rausgenommen und dann somit genau Hat die Milch aus den Milchtüten in seine Milchkanne umgefüllt, also an die Folge kann ich mir auch noch erinnern.
0: Folge 25, lauter alte Schachteln. Eine großartige Folge. Ja, ich sehr, aus dem sehr, Jahr, sehr alt, wann großartig. ist sie? 1983 äh, ungefähr? Das kann ich dir sofort sagen. Jetzt Muss ich kann ungefähr hin, ja. Äh, 1983, ja. Ja. Ähm, ja. wir haben wieder die nächste Parallele. Wir beginnen mit Löwenzahn, Trude, Trude und gehen zu Benjamin ich hab Hunger, denn beide sitzen auf dem Baum und müssen ja jetzt auch irgendwo was essen und ja. so beginnt das Straßenfest. Ein großer Korb mit Äpfeln, bei Benjamin eher Zuckerstückchen wird organisiert. Also mich, mich stört am meisten der Typ, und das kennt glaube ich jeder aus dem privaten Leben, der bei jedem Scheiß sofort seine Gitarre zücken muss und dadurch anstimmen muss. Ja. Das ist ja.
1: Der hat auch gesagt, ja, für die Musik ist gesorgt. Ja, danach hat aber keiner ja. gefragt, mein Lieber. Ja? Also, <lacht> ist doch so. <lacht> es hätte nur noch gefehlt, dass sie ihm so zwei Minuten gönnen, dass er so ein Lied über Umwelt singt oder so. Da ist, man ist ja an ihm immer so vorbeigegangen mit der Kamera. Und ich habe halt... jetzt
0: schon einen Song dazu geschrieben und die CD <lacht> könnt ihr jetzt kaufen zu diesem <lacht> protest Peter,
1: Peter auf dem Baum heißt das auch. Okay, Hier ist er. Ja, jetzt genau. auf TikTok, genau. Und was ich auch realistisch finde, wahrscheinlich wird man das heute ein bisschen anders machen: es wird ja auch Alkohol mit dazu getan. Ne? Also da wird ja quasi auch gleich so ein kleines Fest raus organisiert. Das kenne ich mir auch so ein Dorfkind aus Nordkorea kenne ich auch, wenn irgendwas Kleines ist, dann wird so ein kleiner Rum, so ein kleiner Roter rumgegeben also eine kleine Kornflasche wandert dann da auch rum und das ist da auch mit vorbereitet. Schafft Das, das ist Apfelwein, glaube ich,
2: ne?
0: Apfelwein ja. was glaube ich, ne?
1: Ja, genau.
0: Absolute Lieblingsszene, der, ich glaube, sehr stark äh, dargestellte Italiener kommt vorbei, ich spende <lacht> ein, ein ganzes Fass. Ja, ja, ja. <lacht> äh,
2: nee, war kein Italiener, war ein Türke. Ich glaube, war ein türkischer Schauspieler. Bilal
0: Inge heißt der, glaube ich. Bin mir aber nicht so ganz ah, okay, sicher. Okay, okay, okay. Ja, als Obsthändler gelistet, aber ich, ich ging so davon aus, irgendwie soll er sich Italiener darstellen. Egal, Ein Wein
1: ist Fass, Wein, ne?
0: also, ganz Ein kleines Fass, Fass. Ja, also ganz kleines Fass. Ja, so ganz kleines Fass, das kleinste, ist doch was ja, ja, wobei man muss sagen, das war
2: bei den Hörspielen von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg in den 80er Jahren auch häufig so, da hat Alkohol doch eine sehr markante Rolle gespielt, das kann man sich aus heutiger Sicht in so einem Kinderhörspiel fast gar nicht mehr vorstellen, aber das war damals Standard, ne? das war wirklich so.
1: Ja, ich muss zugeben, ich höre euren Podcast immer, wenn ich so durch die Stadt laufe und ich weiß jetzt nicht, mhm. in welcher Folge das zuzuordnen war, aber es gab auch eine relativ aktuelle Folge, da habt ihr euch darüber unterhalten, dass Carla Kolumna jetzt auch mit dem Fahrrad fährt, ne? Ja, ja, beim Klimawettbewerb war das, Ach, genau. Ach, das ist die Folge sogar, okay, alles klar. Genau. Ja, da will man doch als Fan hoffen, dass sie nicht immer mit dem Fahrrad fährt. Aber ab und zu ist ja ganz witzig. Also, das schon ah, ich glaube, beim das
2: das nächsten Mal knattert sie wieder mit ihrer
0: Mühle. <lacht> ja, das ist das Geräusch, wo du wusstest, dass ja, das Geräusch ist schon eine Minute da, Carla ist gleich da. Das ist ich wollte früher sogar eine Zeit
1: lang Journalist werden, weil ich dachte, so funktioniert das. Man fährt durch den Ort, wo ich wohne und fragt immer: Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Und das ist. <lacht> Besonders bekannt ja, geworden
2: ist ja der Motorroller durch die Benjamin Blümchen Classics, um dann nochmal einen kurzen Schlenker machen. Wenn man sich da die ersten Folgen mal anguckt, da fährt Carla teilweise ohne Helm Motorroller, also ey, ey. verantwortungslos
0: ohne Ende, ne? Ah ja, ach du meine Güte. Ja. ja, Ich hoffe es ist heute auch wieder ein E-Roller, aber dann macht er ja nicht die schönen Menschen. Ja. Hm. <lacht>
1: Was mir immer auffällt, man sagt ja immer, die Folgen sind zeitlos, aber spätestens bei der Technik merkt man ja, ganz zeitlos sind sie natürlich nicht, wenn die armen Mitarbeiter erstmal zur Telefonzelle laufen müssen, um den Chef <lacht> anzurufen. Das ist dann immer so. Ja, Wir müssen ja noch die Computerfolge gucken mit Löwenzahn-CF, da wird es glaube ich auch ganz kritisch, ne? Oh, es oh, gibt doch eine
0: wunderschöne benjamin blümchen
1: computer -Folge. Ja, natürlich, mit einem Rem
0: von einem Megabyte. Ja, ja, ja. Und der Bürgermeister, der nur zocken will die ganze Zeit, das ist eine große Richtig, mit dem Folge. Flugsimulator. 1989 <lacht> übrigens. Da haben
1: sich ja zwei gefunden jetzt hier. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist halt nur geschuldet, dass du jetzt Benjamin nicht kennst. Würden wir bei Bibi Blocksback, wärst du auch wieder voll mit dabei. Ich, denke, du auch mit doch. ich denke auch. Aber die hat leider ja. keinen Computer gekauft.
1: Ähm, weiß man denn noch von mehr äh, Geschichten, die aus der Hörspielwelt irgendwie so ziemlich gut adaptiert waren, in derselben ungefähr Zeitepoche für Fernsehserien oder Folgen?
2: Jetzt muss ich gerade auch ein bisschen grübeln. Also ja, ich kann mir ich durchaus nicht. vorstellen, die Themen, gut, die Themen waren vermutlich damals relativ ähnlich. Und hier hat es sich eben angeboten, dass man wirklich ein Thema hatte, was man sowohl als Hörspiel als auch als TV-Serie unfassbar gut umsetzen Ja, das konnte.
1: stimmt, ja. Das stimmt, ja. Eigentlich könnte man sogar noch ein Theaterstück von machen. Das ist, äh, man kann das also hat ja im Grunde was von so einer Art Kammerspiel, kann man sagen. Ja, ne? ja, stimmt. Stimmt. Das ist. Äh Prinzip schon, ja. Und es bietet natürlich auch viel Raum, weil ja auch jeder äh, Passant, der noch dazukommt, kann so seine eigene kleine Kauzigkeit mitbringen und seine eigene Ja, und, und alle scharren sich
2: im Grunde nur um diesen einen Baum herum, der da steht. Ne? Und ich sag mal, diese Löwenzahnfolge die hat ja eine Länge von, ich glaube, 28 Minuten. Mhm. Die Benjamin-Folge hat eine Länge von, jetzt kommt's, nur 33 Minuten. Das ist unfassbar kurz. Ich glaube, es gibt nur eine einzige Folge, die noch ein paar Sekunden kürzer ist, weil im Durchschnitt haben die ja alle so, sag mal, so 40, 45 Minuten. Aber sag mal, so eine Story, die musst Du erstmal auch in 33 Minuten
1: verpacken können. Ne? Musste man dann auch oh. schneller die Kassette umdrehen oder lief die eine Seite? Ja, ja klar, trotzdem? natürlich. Ja, ah, okay, klar. Das Gesamtband war dann auch kürzer. Richtig. Naja. Ja, Peter stellt ja auch selber äh, erstaunt fest, was, was ja eigentlich hier mit ihm passiert, denn eigentlich war das ja gar nicht seine Absicht, aber er sagt auch, naja, aber ist eigentlich auch schon richtig, man kann ja auch nicht einfach so, so einen Baum fällen und dann kommt er so ins Träumen und überlegt sich, was mache ich denn jetzt, wenn ich hier jetzt überwintern muss, das finde ich ja sehr niedlich, wenn die ganzen Blätter weg sind und äh, dann sieht man im Prinzip die Jahreszeiten, ne?
0: Genau, der Baum, wie er sich im Winter verhält, im Herbst, im Sommer und im Frühling, aber dass Peter dort überwintern muss, das sieht wohl nicht danach aus, diesen Einspieler, der ist, der ist ein bisschen, bisschen wenig aussagen. also klar, er beschreibt genau das, was er soll, aber auch irgendwie ein bisschen langweilig, keine Ahnung, kann die Cartoon-Figur nicht nochmal ganz kurz das erklären, fand ich ein bisschen griffiger. <lacht>
1: Ähm, ja, Peter kriegt dann das Essen hochgeliefert, sagt noch, ach Gott sei Dank, äh, das ist jetzt ja nur eine Spinnerei, mal gucken, was ich jetzt hier bekomme. Ähm, jetzt müsst ihr mich nochmal abholen, da ich es erst einmal heute Morgen gehört habe, wie kriegt Benjamin, kriegt das auch per Seilzug nach oben?
2: Ja, wird ihm irgendwie nach oben gereicht und er hat ja auch einen langen Rüssel, also der kommt ja schon irgendwie ran. <lacht> aber äh, er wird ja auch immer wieder aufgefordert, runterzukommen. Vor allem, weil die Leute unten ja auch plötzlich anfangen, Kuchen zu essen und der eine bringt einen kalten Brachen mit und Oh, ich hab Hunger, ja dann kommen Sie mal runter hier, ne? Der, <lacht> ja, aber gut, aber macht da <lacht> er erst hinterher, als der Bürgermeister die Zusage gibt. Ähm, und so eine, so eine ähnliche Zusage gibt es ja jetzt auch, zumindest von diesem Gartenbaudirektor, der da erscheint. Wobei ich sage, da bin ich mit dem, was in dem Klappentext zur Folge steht, äh, nicht so ganz einverstanden. Ihr wisst äh, schon, was ich meine, oder?
1: Ah, jetzt, du weißt jetzt bestimmt, ich was gespielt. er meint, oder?
2: Naja, ganz am Ende wird ja gesagt, auch das Bauamt hat Einsicht. Ein ein, hat Einsicht. So. Ähm, Im ja, Grunde
1: ja. haben sie die Einsicht ja nicht. Nee, äh? Es nee. wird ja nur aufgeschoben. Er sagt, naja, richtig. Äh, zu dieser Saison wird das ja sowieso nicht passieren, das ist ein Fehler. Aber im Winter kommen wir dann, also wer weiß wann das ist, und in ein paar Wochen kommen wir dann wieder. Ja, genau, die, die feiern ja. da
2: jetzt um den Baum herum und ein paar Monate später ist er sowieso weg. Ne? Ja. Also der Erfolg das ist das da ist, doch... Das äh, ist richtig
0: großartig. Weil genau ja. auch hier wird ja mit einem Buffet geködert, das da unten ist. Peter guckt sich das an, kommt irgendwann auch runter, weil wahrscheinlich mhm. der Grupp mhm. von frischem Wein und, und was auch immer da alles ausgeschenkt wird, nun langsam triggert. Aber
1: alle sind alkoholisiert und denken, Ach so, im Winter wird er dann doch gefällt. Oh, ist doch auch jetzt egal, ja <lacht> genau. Also für den Moment ist das ja keine, wir haben einen Etappensieg haben wir hier, errungen. Ja. Wobei, das haben ähm. sie ja noch nicht mal. Also das ist ja wirklich mit Nein. keinerlei Einsicht, er sagt ja wirklich einfach nur, der Chef sagt ja nur, ja, es ist ein Fehler, es, es darf jetzt sowieso nicht gemacht werden, aber genau. es ist ja, von Einsicht oder irgendeinem Umdenken oder einer anderen Entscheidung sind wir meilenweit entfernt, ja. ähm, aber so schön, wie das alles geschmückt wurde in fünf Minuten, wäre es ja auch schade, wenn das Fest jetzt irgendwie ab gebrochen werden muss. So für den Moment wird gefeiert, hoch die Tassen, Prost, Prost, Prost. Genau, w wäre schade um den guten Apfelwein, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> es gab, bei Benjamin Blümchen gab es auch noch eine, einen Satz, den fand ich auch sehr interessant, wo gesagt wird, naja, manche Elefanten können eben doch sprechen, vor allem Erfundene. Ist das so ein, äh, <lacht> ja, ist, also ist das so ein Satz, den, der für die erwachsenen Zuhörer gemacht wurde, wo, wo man so eine Wand durchbricht, wo man ja, sagt, das also so so ist ja alles eh ne? nicht echt? Ja,
2: ja. Ja, also ich glaube, in den früheren Folgen hat sich die Serie schon so ein paar Mal etwas, ja, gerne mal selbst aufs Korn genommen, auch als Benjamin Lehrer wird, sagt ja auch der Erzähler, ja, im normalen Leben geht so etwas nicht so schnell, aber in einer Geschichte eben schon. <lacht> <so>, ne?
1: also. <lacht> ja, stimmt. Benjamin hat ja in jeder Folge einen anderen Beruf, ne? Um dann ja, das irgendwie... war
2: früher recht häufig, in den neueren Folgen sind die Berufsfolgen eher weniger vertreten, aber sagen wir mal so, gerade so die, die 80er Jahre, die sind dadurch schon gekennzeichnet, das ist richtig.
1: Und hatte Otto auch alle paar Jahre einen neuen Sprecher oder ist es eine Frau, die ihn spricht, glaube ich? Ne?
2: Ja, also Otto hatte erst einen Sprecher, der hieß Alexander Rosenberg in den ersten, ich überlege gerade fünf Folgen, genau die noch aus den 70ern sind. Dann kam eben Frank Schaff, der ja auch Boris Blocksberg übrigens gesprochen hat. Wow. Heute mhm. übrigens ein sehr, sehr bekannter und vielbeschäftigter Synchronregisseur. Der ist also heute immer noch im Geschäft tätig. Bis 1983, dann kam er in den Stimmbruch und seitdem, tatsächlich seit knapp 40 Jahren, ist es Katja Primel. Also Otto Krass. wird äh, mhm. von der Frau gesprochen, was im Synchrongeschäft ja auch nicht ungewöhnlich ist. Bei Bart Simpson zum Beispiel ist es ja ganz genauso.
0: Mhm. Ja, Ja, genau. Und äh, Aber auch im South Park ist es ja eben so, da spricht ja. ja die, die äh, Bart Simpson, nee, die Lisa Simpson spricht, spricht auch Kenny, ich glaube, so rum ist es. Genau,
1: Sabine Bohlmann. Genau. Ja. Mhm. ja, genau. Und also Bart Simpson ist, äh, ist äh, Sandra richtig. Schwittau, kann das sein? Genau, Sandra ja. genau, Schwitter. Ähm, Ilona und,
2: Schulz, das kleine Arschloch, wir kennen sie alle. Ne? <lacht> und ihr hattet ja
1: ähm, auch schon mal diesen Menschen da, der den Boris Blocksberg-Instagram-Fan-Account macht. Also genau, das, der Jens
2: Wiesner, richtig. Genau,
1: das gefällt mir ja tatsächlich ganz gut. Es ist ein von, von Kittings offiziell herausgebrachter Podcast, der aber auch über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Das ist natürlich für dich als Fan dann auch ganz toll, wenn man sich auch in solche äh, Gefilde begeben kann, die eigentlich erstmal offiziell gar nichts mit dem Universum zu tun haben, ne?
2: Ja, ich sag mal, äh, man kann natürlich auch von Seiten Kiddings nicht die Augen verschließen ja. vor dieser ganzen dynamischen Entwicklung rund zu Boris Blocksberg in den letzten Jahren. Äh, mittlerweile ist es ja so, äh, auch hier der, der Satire-Account, also der Typ, also man muss sagen, das sind natürlich zwei verschiedene Leute. Ne? Der, der das Hörspiel geschrieben hat, Boris recht sich, ist nicht der gleiche wie der, der mhm. den Instagram-Account hat. Ne? Aber dieser Fake-Account, äh, so nennen wir ihn mal, hat ja wirklich es geschafft, den Original-Bibi-Blocksberg-Account auf Instagram äh, an Sachen Followern deutlich zu überholen mittlerweile. Das, das kann man sich ja kaum vorstellen. Ne? Der hat doppelt so viele, glaube ich.
0: Ja, ist aber auch auf einmal so ein viraler Trend gewesen, weil der Account irgendwie schon sechs Jahre bestand oder so und auf ja, einmal ging ja, er durch ja. die Decke. Ja, so das ist war wirklich das. wirklich Wahnsinn. Und dann kamen die ganzen Nachmacher, die dann sagten, ja, ich bin jetzt noch Bernhard Blocksberg, ich bin Barbara Blocksberg. Die haben es dann aber alle nicht geschafft, weil das, das nee. kann man nicht einfach, das kann man nicht kopieren. Nein, geht auch nicht. Ja.
1: Der hat aber auch sehr kreative Postings immer gehabt. Ne? Das war ja immer schon alles so Augenzwinkern zu sehen, was da gepostet wurde.
2: Augenzwinkern, <lacht> ein bisschen Memes, mal mit schwarzem Humor. Also, so ganz genau <lacht> meins, sag ich mal. Ne? <lacht>
1: ja. Naja, gut. Aber dafür bist du der Hörspielfan Nummer eins geworden. Ja, das, das kann man Spaß. so sehen. Ja, CF, dann ist die Geschichte hier ja auch vorbei mit Löwenzahn, ne? Die Löwenzahnfolge
0: endet. Wir haben zwei Versionen. Wir haben sie einmal aus der ZDF-Mediathek als auch vom Mitschnittservice in der DVD-Qualität. Bei beiden ist kein wesentlicher Abspann vorhanden. Es wird Löwenzahn gezeigt, es wird das Produktions-, äh, die Produktionsfirma gezeigt, aber nicht, wer Buch, wer Regie oder sonst was gemacht hat. Das Buch hätte mich nämlich sehr stark interessiert. Das muss ja von Peter kommen. <lacht> Alles andere wäre Stimmt, ja, ja schon ein bisschen merkwürdig gewesen. Das, das Buch war doch von diesem Engländer. Wie hieß
2: der? Wie hieß der? Tim Moore oder so? Das war doch ein Engländer, der das gemacht hat. Und die Regie war Klaus-Hein Fischer. Das weiß ich noch. Oh, wo hast du diese Aber ich gehe mal davon Infos. aus, dass Peter Lustig insbesondere bei den früheren Folgen doch einen maßgeblichen Anteil dran hatte. Entweder ja. war er da als Ghostwriter tätig oder hat sich extra nicht äh, nennen lassen. Jetzt muss ich doch mal gucken, also die wie die von damals.
0: Die Drehbücher haben sowieso immer wieder ein paar Leute gesehen, bevor sie abgenickt wurden. Aber Peter Lustig war tatsächlich eigentlich eher für die sehr wirren Folgen verantwortlich. Deswegen, das ja. ist noch eine humane Folge, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ja, stimmt, er hat ja. sehr viele auch selbst geschrieben.
1: Ja. Hat er die Schatzsuche nicht auch mit selbst verantwortet? War das nicht auch so? Ah, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich naja, nicht mehr. Das Aber war alles, was so, so sehr, sehr wirr ist, Ja, wir ich hatte, ist, recht, kommt ich hatte recht. recht.
2: Also, die, die ersten Folgen, ich gucke noch mal gerade rein in die Episodenliste. Tatsächlich ähm, stammt das Drehbuch von Klaus Hein Fischer und die Regie hat damals Tim Murs
1: geführt. Okay. okay. Ja, war ja aber genau das nehmen wir so an. Generell auch ein kleines Team bei Löwenzahn. Aber es ist natürlich, ja. also wenn, wenn mir das so als, als Paradefolge der ersten Staffel gezeigt wurde, würde ich auch sagen, ja, das ist eine schöne Folge gewesen. Obwohl ja, hier im Prinzip das alles das, was wir von Löwenzahn immer mochten, findet hier alles nicht statt. Es gibt keinen Bauwagen, es gibt noch keinen Nachbarn. <lacht> Peter ist auch noch eher so der naive Peter als statt, der alles Erklärende Peter. Aber ähm, das ist natürlich noch so, so ein bisschen ungehobelt, ne? so, so
2: unfertig die Figur.
1: Ja, ja, absolut, ja, total, ja. ja. Also ich meine, in den ersten, ersten zwei, drei Folgen wusste er noch nicht mal, dass man für Strom und Wasser Geld bezahlen muss und so. Also er wurde wirklich <lacht> mit den Jahren immer, immer reifer und wusste, konnte dann auch mal was erklären. Und nicht Im alles krassen
2: Gegensatz ihn. zu Benjamin Blümchen, der wusste früher alles und heute weiß er nichts mehr. Ist das so? Ah, ja. ja, also Benjamin äh, war früher doch schon so ein bisschen väterlich und... Ähm, ja, bitte, ich, äh, der hat erklärt, was Photosynthese ist und so weiter. Und dann denkt man so heutzutage, der, der, der scheitert an den einfachsten Dingen. Ne? Also da ist Benjamin in der Tat im Laufe seines Lebens doch eine ganze Spur äh, naiver respektive unwissender geworden.
0: Es gibt ja. eine Folge als Briefträger, wo ich es liebe, ja. dass, äh, dass Benjamin oh, ja. tatsächlich mal richtig angeschnauzt wird für seine Fehler, weil er das Briefgeheimnis ja. ähm, nicht wahrnimmt. Und er wird aber sowas von zur Sau gemacht. Er wird richtig angeschrien in dem Hörspiel. Eine mhm. kleine Szene, die ich bis heute feiere. Übrigens von dem Sprecher von Werther
2: Karl, Tillhagen, ne, alias Briefträger Hampelmann. Oh Pampelmann. mein Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Klar, ja. natürlich,
0: das ist ja Karl. Ja, natürlich ist das Karl. <lacht> das das, das, das passt jetzt auf einmal nicht mehr. Na egal. Sowas darf man nicht wissen. Ähm, das ist wirklich so. Aber gut, das ist bei Barbara Blocksberg ist das auch sehr, sehr häufig. Dass die Stimme, ähm, die ist auch Ottos Mutter, das Krieg passt dich. auch nicht so ganz. Äh, ja, und sie kommt noch ein paar Mal vor. Aber gut. Wollen wir zu das heißt, glaube Ich, ja, ich glaube ja, insgeheim, Otto und
2: Boris sind ein und dieselbe Person. <lacht> okay, dann lebt er ja doch. Damit noch können wir jetzt weiter. den nächsten er Podcast er hin, genau. Küste. <lacht> Allerdings. <ja. lacht> Aber wir müssen ja eins sagen, um mal auf die Linde Paul zurückzukommen, ähm, der geht es ja wirklich nicht gut. Wir haben gerade gehört, er aufgeschoben ist äh, nicht unbedingt aufgehoben. Ein paar Monate später ist sie vermutlich wirklich gefällt worden, zumindest laut Story. Und äh, wenn man dem glaubt, was so in Kommentaren unter dem Video zu lesen ist, dann ist der Baum heutzutage wirklich nicht mehr existent.
0: Oha, okay. Naja gut, es gab ja jetzt auch keinen Wein und keine Äpfel mehr, warum sollen wir jetzt noch protestieren, wenn es kein Fest gibt, dann und, 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 und ja. gehe ich nie auf die Straße. Muss Baum und muss Dann brauchen wir keine Bäume da. mehr. Ja.
1: Eben. So. Das war unser Projekt letzten Sommer, eigentlich brauchen wir nur einen <lacht> Grund mal anzustoßen, es gab keine Jubiläum Eben. in der Straße. Ja. Das, das Fass musste leer gemacht werden.
0: Wir haben drei Kategorien, um diese Folge zu bewerten. Sie heißen Lerneffekt, Realismus und Unterhaltung. Wir bitten dich, Stefan, mitzubewerten. Machen dir das Ganze einmal vor, indem Julian jetzt mit der ersten Kategorie, die so klingt. Lerneffekt beginnt, Julian. Was oh, das gibst finde du das von das 1, bis,
1: gebracht. Von also 1 Lerneffekt. 10. Von bis 10? Oder von 0 bis 10, du darfst auf null geben. <lacht> na, na. Also ich finde den Lerneffekt hier ganz gut platziert. Also das ist auf jeden Fall mal eine Folge, wo er einen nicht erschlägt und wo ich auch das Thema komischerweise, obwohl ich mit Bäumen und so eigentlich gar nichts zu, zu tun habe, ich fand das irgendwie dann doch ganz anschaulich gemacht, was einen auch irgendwie so ein bisschen, bisschen abholt, was man für einen persönlichen Nutzen davon hat. Ähm. Um, ich würde hier schon eine relativ hohe Zahl geben. Es ist jetzt kein Uni-Vortrag gewesen, aber ich würde schon so zu, bei, bei acht bis neun landen. Also ich würde mal, da ich denke, dass du vielleicht sogar neun gibst, gebe ich mal eine 8.
0: <lacht> Wie schön, dass du es jetzt bereuen wirst. Ich habe nur eine 6 dort stehen. Ah, wieso? Was ähm, das
1: stimmt denn da nicht? Da ist doch alles erklärt worden.
0: Vergleich es mal wirklich mit den anderen Löwenzahn-Folgen. Hier hat man halt viel auf Unterhaltung gesetzt und der Lerneffekt findet halt über diesen kleinen Comic Stadt, die es zweimal gibt, aber ansonsten ist es ein bisschen dürftig.
1: Ah, interessant. Was sagt unser Springer?
2: Äh, ich bin da auch eher bei einer etwas besseren Bewertung. Wir müssen okay. immer noch berücksichtigen, das ist eine ganz frühe Folge, wo man nicht wusste, wo die Serie hingeht. Ich finde es aber gut erklärt, vielleicht auch, weil ich ja die Analogie habe zu Benjamin Blümchen. Die Folge auf dem Baum, sage ich immer wieder, ist die beste Benjamin-Folge aller Zeiten. Ne, Tatsächlich. Über 150, ja, die steht bei mir im Ranking auf Platz 1, unangefochten, da wird auch nie wieder eine dran Klass. vorbeikommen. Klass. Ähm, ich sehe den Lerneffekt auch eher bei einer 8, ja.
1: Okay, das notiere ich so. Und äh, jetzt mal kurz natürlich die klassische Frage: Was ist denn die schlechteste Folge, an die auch keiner rankommen wird? Gibt es das ähm, auch?
2: Noch? Ja, der Streichelzoo ist schlecht, die zoo ist schlecht. Also da, da gibt es schon <lacht> einige, wo ich sage, die kriegen so ein, zwei Springer-Points. Ähm, aber wie gesagt, die Baumfolge ist eine 10 von 10 par excellence.
1: Ah ja, interessant.
0: Darf ich dich noch ganz kurz zu der Benjamin-Folge fragen, in dem quasi die vierte Wand mehr als nur durchbrochen wird, in dem nicht nur mit Erwin Erzähler gesprochen wird, sondern er ich mit weiß, reinkommt meinst, ja. in, die, ja. Ja, in dieser sehr, sehr gruseligen Paralleluniversum-Folge ja. hm. im Zirkus. Was ist deine Meinung dazu? Findest du das auch too much? Äh,
2: das ist die Folge 16, Benjamin träumt. Man muss sagen, also das ist schon irgendwie. sehr, 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 sehr hart aufgetischt, aber ich sag mal, ähm, ja, da wird den Menschen so ihr eigenes Verhalten, gerade den Tieren gegenüber und der Umwelt, komplett vor den Latz geknallt, ne? Nicht nur so, so viele Anspielungen, hart, sondern oder? wirklich, ja, natürlich, sehr hart und äh, das ist eine Folge,
0: die man als Erwachsener, glaube ich, deutlich anders betrachtet, äh, denn als Kind, also für Julian ganz kurz zur Erklärung, in, dort ja. so träumt Benjamin, wir bekommen die Traumgeschichte, in dem auf einmal quasi das umgekehrte Leben eines Zirkus ist, die Tiere sperren die Menschen ein und Erwin ja. Erzähler versteckt sich bei Benjamin im Ohr, weil er sonst auch dran wäre und die versuchen einfach nur zu entkommen, <lacht> es ist wirklich, wirklich gruselig. Aha,
1: okay. Also direkter ja. kann man ein Spiegel gar nicht in der, vorhalten
2: eigentlich. In der, in der Umsetzung finde ich trotzdem eine sehr starke Folge. Das Self, auf jeden wenn Fall. Du,
1: wenn du solche alten Folgen kennst, dann kennst du doch noch das ursprüngliche Lied ne, auf einer schönen grünen Ja, natürlich. Na ja, ich kenne alle da, drei Folgen da, da, da,
2: auswendig. Vor allem finde ich die dritte Strophe so geil. Benjamin liebt alle Leute, ja, ja sogar, sogar die, Polizei. die Polizei. Was wollte uns Michael Thilo damit mitteilen? ACAB oder? Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja etwas, was leider uns Kassettenkinder, wenn ich das auch mal so sagen darf, auf Spotify sehr stört. Man es gibt im Prinzip das erste Kapitel, was nur das Intro ist, denn es ist nicht die
1: originale Intro-Melodie wie früher und das zerstört es Richtig. irgendwie ein bisschen. Ja, das ist ja. komisch. Ne? Das siehst mal noch ab und zu mal in Kommentaren. Ich glaube, es gibt so eine Standardfloskel, äh, die dann heißt: Na ja, wenn man es halt einheitlich halten und das alte Lied gibt es ja auch hier auf YouTube zu hören oder so, die man dann so liest. Aber es ist wirklich, das nimmt das so ein bisschen raus. Und wenn du das schon ansprichst. Ähm, die neuen Folgen, ich weiß nicht seit wann, aber seit ein paar Jahren, da steht auch immer drauf, mit Bonustrack, wo man denkt, yeah. oh, die Folge hat noch einen Bonustrack. Und das ist eigentlich auch nichts weiter als so ein einminütiges Referat vom Erzähler, der dann nochmal irgendwie was nebenbei erzählt, wo ich sage, naja gut, also so ein Mehrwert ist das jetzt auch nicht, oder?
0: Ist richtig. Ja. Also ich könnte darauf verzichten. Das gab es einen ja. Grund, warum es bei manchen Folgen eigentlich manchmal die drei das dreistrophige Intro gab und bei manchen halt immer nur die erste? Ich denke, man hat
2: es irgendwann aus Zeitgründen einfach gekürzt. Ne? Ich glaube, okay. bei Bibi Blocksback bei dem Lied, da gab es ja auch zwei oder drei Strophen. Man hat auf den Hörspielen aber eigentlich auch immer nur die eine gehabt.
0: Okay, na gut. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir schweifen immer so ein bisschen ab. Ja, so ein was ganz, bisschen, aber das ganz bisschen, ganz bisschen. <lacht> aber wir haben ja auch nicht jedes Mal so einen speziellen Gast hier, auf den wir uns sehr gefreut haben. Deshalb müssen wir diese Zeit immer nutzen und kommen jetzt aber zur zweiten Kategorie. Die ist ja, vielleicht ein bisschen kritischer zu betrachten. Das ist der Realismus
1: und der klingt so. Ja. Realismus. Also ich sag mal so, es, es sprechen keine Tiere und es kann auch keiner zaubern. Ganz fern ist der Realismus hier nicht. Es ist natürlich wieder eine Geschichte, die ähm, ein bisschen herbeigesponnen ist, aber es muss ja auch was erzählt werden. Fang du ruhig jetzt mal an, CF. Was sagst du denn hier beim Realismus?
0: Wie würde die Situation heute gelöst werden? Ich denke mal, wir sind da sehr aktuell mit den Klimaaktivisten, die sich mit Klebstoff an den Händen auf das Teer setzen und sagen, so, wir bleiben jetzt hier. Die werden aber sowas von weggeprügelt. Also, ich glaube, <lacht> Peter im Baum, der, Baum der da einfach lose sitzt, den hätte man aber einfach an zwei <lacht> Armen gepackt und darunter gezogen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja ich finde sie nicht so ganz realistisch. Auch, dass das am Ende dann einfach alles egal ist und gesagt wird und der Chef kommt einfach vorbei und sagt, wisst ihr was, ich diskutiere nicht, hier gibt es ja Wein, ich trinke jetzt mit euch, ich muss leider nur die halbe Punktzahl 5
1: geben. Ah, okay, nee, da wäre ich jetzt doch so bei einer guten 7, gut gemeinten 7, weil ich finde das jetzt äh, ja, also ist jetzt nicht so eine Folge, wie wir auch oft bei Löwenzahn haben, wo so ganz viele Zufälle so ineinandergreifen. Man sagt, naja, das könnte schon alles passieren, aber ist doch arg unrealistisch. Das ist immer schwierig zu bewerten. Ich würde dann mal die sieben geben, aus ähnlichen Gründen wie du, aber nicht ganz so böse gemeint. Weil es ist, Für mich hat das auch so viele Erinnerungen an früher bei uns in der Straße. Da wurde auch immer gleich, da gab es irgendwas, dann kamen die Leute zusammen und dann, dann wurde da was gemacht. Und ähm, man kann ja auch kein Böse sein. <lacht>
0: Gut, dann fragen wir mal Stefan, wie siehst du das? Ähm, ich bin so
2: mittendrin, also wir haben natürlich hier das Paradebeispiel für einen sogenannten gewaltlosen Widerstand, der allerdings mehr so durch Zufall entsteht, weil Peter hatte ja eigentlich gar nicht vor, diesen Baum zu besetzen, <lacht> ja, <aber. lacht> äh, von daher sagen wir, entwickelt sich da relativ schnell eine Story, die auf der einen Seite natürlich realistisch ist, ich meine Baumbesetzungen hat es immer gegeben, die wird es immer geben und gerade in der Klimabewegung erleben wir heute Sachen, die noch deutlich drüber sind, du hast es gerade erwähnt, ähm, ansonsten, ja, geht das alles ein bisschen so zu schnell, ne, da entsteht plötzlich dieses Fest und dann der obligatorische Typ mit seiner Gitarre und äh, dann kommt am Ende noch der Chef und sagt, ach komm, ja, ich mache auch lieber bei dem Fest hier mit und möchte lieber keinen Stress <lacht> haben das wäre so im realen Leben wohl auch nicht der Fall, also da gehen wir bestenfalls mal eine 6
1: gut, okay, gut halt leben
0: ich finde das ja so großartig, du hattest ja erwähnt, du hast auch schon ein äh, YouTube-Video zu dieser Folge gemacht. Dort erwähnst ja. du, dass ja in der Benjamin-Blümchen-Folge Stadtrat oder Bürgermeister, ich weiß nicht mehr, Piefke kommt. Und Piefke, genau. ja, wie war das? Ein, ein Schimpfwort ist. Die, die Österreicher äh, bezeichnen Deutsche
2: abwertend als Piefkes, genau. Und Elfie Donnelly <lacht> ist ja Österreicherin. Mhm. Das
0: finde ich ja ganz, ganz großartig, dass sie quasi ihre politische. Nicht, also Meinung nicht der, in nicht diese der Folge Bürgermeister hieß so,
2: ne? Nicht der Bürgermeister, sondern Stadtrat. Ne? Bürgermeister hieß Stadtrat. Daffke. Okay. Die drei Leute, die kommen als ja, okay, so Tiefke, Pafke, Dafke. Kann man sie gut merken. Also das ist, es ist, ja ist so großartig. ähnlich
1: wie, wie Pille und Pallepichler. Genau, so und Pulle.
0: <lacht> so bleibt alles beim Alten. Jetzt kommen sehr. wir zur
1: letzten Kategorie.
0: Die ist mhm. sehr subjektiv. Das ist die Unterhaltung. Und wir bitten, wie immer, unseren Gast, und das ist diesmal Stefan, das zuerst zu bewerten. Hier ist der Jingle dazu. Hm.
2: Unterhaltung. Deine Meinung? Ja, also beim, beim Punkt Unterhaltung gehe ich jetzt wieder mit der Bewertung so ein bisschen nach vorne, weil äh, ich finde die Folge zu keinem Zeitpunkt langweilig. Wir sind relativ schnell direkt im Thema. Peter ist recht schnell oben auf dem Baum. Äh, wir haben diese wunderschönen Zeichentrick-Einspieler, wir haben sehr gute, sag ich mal, Kameraführung, wenn er auf dem Baum so, das dargestellt wird. Also die Insekten, die Vögel und alles Mögliche. Wir haben diesen wunderschönen Schnitt, als hinterher die, die, die Säge hochfährt. Alles in allem eine sehr schnittige Story, die mich wirklich ausgesprochen gut unterhält. Vom Realismus müssen wir jetzt mal ein bisschen absehen, aber da kann ich durchaus neun Punkte geben.
0: Dann greife mhm. ich ein und sehe das genau, genauso. Wäre die Folge ohne Einspieler, ohne die Comicfigur, ohne sonst irgendwas, dann wäre das sowas von eine 10. Das ist so ein bisschen, was mich so von der Story dann immer wieder abhält. Ich mag vor allem diese Bildergeschichten nicht. Ne? Wenn das in der Fritz-Fuchs-Ära haben wir Animationen, die sind noch so ein bisschen dynamischer, da geht das noch. Aber bei Peter sind das wirklich die ganz, ganz alten Bildergeschichten, ja, warte, wo, warte, ich warte, wo, ich, wo ich schon bei Sen, wo ich schon bei Sendung mit der, auch, wie der Peter Maus das geskippt nennt.
1: habe. Comicstrip.
0: Ja, aber das ist genau das, was ich damals bei Sendung mit der Maus schon dachte. Oh, jetzt kommt eine Maus. Oh, da ist eine Bildergeschichte. Okay, jetzt habe ich wieder fünf Minuten Zeit. Das stört mich hier Alter, auch so ein bisschen. Aber dadurch ist es eine neun, Also wirklich, Ach, wirklich. Gerade für die erste ne? die das ich ja wirklich nicht so feiere, ja, eine wirklich großartige wirklich und sehr, sehr, hast sehr, sehr kurzweilige Folge. hast du in der
1: ersten und zweiten Staffel jemals mehr als drei Punkte in gegeben. Jetzt <lacht> oh, jetzt, die, jetzt die, sei die mal
0: nicht so böse. Also, ja, habe ich, denn die Folge Unser ein Neues Zuhause, die Folge 2, ist auch eine neun von mir.
1: Ah, okay. Uh, ja, gut, okay. Also dann, ja, okay, dann, dann fühle ich mich jetzt schon schlecht mit meiner wirklich ganz, ganz tollen Acht, die ich hier noch mit raushauen möchte, aber auch Na, wirklich ja. nur, weil ähm, ja, das ist vielleicht dann auch ein bisschen unfair, wenn man da sagt, ja, das ist halt so dann vielleicht sogar die zweite produzierte Folge, die siebte ausgestrahlte Folge. Aber wir haben halt schon so viele andere Folgen inzwischen gesehen, die ich noch in der Unterhaltung weiter vorne sehe, dass ich finde, hier ist acht aufgrund der ganzen Umstände das Maximum, was ich da geben kann. Aber es ist eine super Folge. Also ich, wie gesagt, hätte ich auch nicht gedacht, die alten Folgen gehen ja immer eine halbe Stunde. Irgendwann sind es auf 25 oder 24 Minuten gegangen bei Löwenzahn. Und in der Regel ist es auch die bessere Idee gewesen, weil irgendwie so eine halbe Stunde dann doch sehr, sehr langatmig. Das war diese Folge nicht. Ich habe sie dreimal geguckt, zum letzten Mal auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Da war sie gar nicht mehr langatmig. Aber <lacht> äh, nee, also ich finde sie auch super. Also ich, ich gebe mir eine 8 einfach nur, weil, das da, weil ich würde sagen, naja. Also ich suche mir noch andere Folgen aus, die ich mir noch mehr unterhalten haben. Aber das ist klasse.
0: Stefan, dich hört man aktuell in dem Podcast ähm, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Das ist so dein, dein aktuellstes Projekt, glaube ich. Genau, das Projekt läuft
2: seit ungefähr anderthalb Jahren. Das mache ich zusammen mit Anche Wessels, die ja bekannt ist als eine der ähm, ja, mal, renommiertesten Filmkritikerinnen Deutschlands. Das machen wir jetzt seit April 2021. Da haben wir mittlerweile schon äh, unfassbar viele Folgen aufgenommen, wir Rezensieren muss man sagen nicht nur die ähm, Hörspiele, wie das zum Beispiel damals bei Inside Neustadt der Fall war, sondern wir widmen uns äh, Informationen über die Entstehungsgeschichte, wir haben Interviews geführt mit dem Produktionsteam, mit Sprecherinnen und Sprechern und je mehr wir produzieren, desto mehr fällt uns auf, dass es immer wieder Themen gibt, äh, die wir noch gar nicht abgearbeitet haben und mhm. von daher sage ich mal 50 Folgen sind jetzt ausgestrahlt, es werden mit Sicherheit noch viele weitere kommen.
0: Ah, okay, okay. Weil ich dachte auch wirklich, dass, wenn ihr das so kategorisiert, dann wird es ja irgendwann sind die Kategorien ja alle, aber tatsächlich geht das schon eine ganze Weile. Ihr hattet sogar Elfi Donnelly in einem Interview. Richtig? Das leider Wir so ein Elfie bisschen. Donnelly, genau. Ja. Das leider so ein bisschen auf dem Thema war, dass Elfi nicht mehr viel wusste. Das, das fand ich immer dann ein bisschen schade. Ihr hattet perfekte Fragen, doch Elfi war leider meist so: Ach, das weiß ich nicht mehr. Ähm, war, war so ein bisschen schade dann immer auf der Seite, weil man dachte jetzt wirklich: Oh, ja, die Frage, die möchte ich auch die ganze Zeit wissen und keine Antwort. Aber ihr habt ja. Gut,
2: ich finde, man ähm, muss dazu sagen, ich, ich gehe noch Verständnis haben in gewisser Weise, äh, das sind Sachen, die Elfi vor 40 Jahren geschrieben hat. Ja, ja, und natürlich. Und auch natürlich. wenn sie die, die Schöpferin war von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, sie hat ja in ihrem Leben auch noch andere Sachen gemacht. Ich glaube, als Fan äh, geht man da mit einer ganz anderen Sache äh, dran. Das ist ja genau wie mit den Synchronsprecherinnen und äh, Sprechern. Für die ist das ein alltägliches Geschäft. Ne? Da wird eine Folge aufgenommen, die ist im Kasten und morgen kommt das nächste Projekt. Ich glaube, wenn wir sowas machen würden... Äh, und man würde uns mhm. irgendwann in 30, 40 Jahren mal fragen: Hey, weißt du noch, was damals 1900 ne, war? Dafür würden wir uns da auch schwer tun die ja, der Ja, Klar. klar.
0: Ähm, aber das kann man wirklich sagen: Das spoiler ich jetzt nicht, das kann man sich in eurer Folge anhören. Ihr habt es wirklich geschafft, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ein richtiges Statement zu Boris von ihr zu bekommen. Das gab es so, ja. glaube ich, noch nirgendwo. Ja. Also, wenn jemand ja, wirklich aus den wollt, Jahren. Was vorher und genau. Warum? Mhm. Mit Boris passiert ist, das findet man bei euch in diesem Podcast. Ja, das ist genau, auch ein Mehrwert, den wir, hier, mehr
1: den wir hier auch ab und zu mal versuchen, wenn wir Darsteller dazu rufen oder auch, äh, auch Kinderdarsteller, die mit Peter lustig hier vor der Kamera gestanden haben. Wir hatten Leute, die hinter der Kamera mitgearbeitet haben. Manchmal nehmen wir auch so ähm, Episodenschauspieler, die nur in dieser einen Folge dabei waren und versuchen, die noch für so ein 5 minuten interview mit in unserem Podcast reinzubringen. Sowas bringt einen großen Mehrwert. Ihr hattet auch ähm, Susanne. Sana Bonasavich heißt sie, ne? Bonasavich, genau. Genau. Und auch die aktuelle, ne, die Schauspielerin da aus den ersten Bibi Blocksberg Kinofilmen hattet ihr auch zu Gast. Genau, Sidoni von Krosek. Also sowas, das ist natürlich viel, viel schöner als eine reine Folgenbesprechung, wenn man noch so ein bisschen darüber hinaus guckt, wen kann man denn dazu holen und ihr hattet da aus der Technik auch Leute zu Gast, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Was mich immer ein bisschen wundert bei eurem Podcast ist, dass das offensichtlich arg vorproduziert ist, also wir arbeiten hier von Woche zu Woche, das mhm. braucht ihr nicht machen, ihr macht einmal für ein halbes Jahr alles fertig, ne? Ja, für ein
2: halbes Jahr nicht unbedingt, aber wir <lacht> arbeiten schon in sogenannten Blöcken. Ja. Also, dass wir nur eine Folge am Tag aufnehmen, das machen wir eigentlich nicht. Eigentlich sind es immer, sagen wir mal, so drei oder vier an einem Tag, dass wir ein bisschen was vorproduzieren. Das muss ja auch hinterher noch, noch abgemischt werden. Vielleicht mhm. an der einen oder anderen Stelle wird es ein bisschen nachgeschnitten. Man muss auch sagen, die, die Vorarbeit, die geleistet wird, die ist wirklich sehr professionell, sowohl von Antje als auch meiner Seite. Und es geht ja auch hinterher, wie gesagt, noch in die Post-Production rein. Da steckt wirklich eine ganze Menge Aufwand hinter.
1: Ja, ist am Ende auch ein offizielles Kittings-Produkt. Kann man auch auf dem YouTube-Kanal immer wieder finden. Also da ist ja die Reichweite auf jeden Fall gegeben. Dann soll es auch ein schönes Produkt werden am Ende. Ne? Richtig. Ja, CF, hast du noch eine Frage an, an Mr. Benjamin München ja, äh, und Mr. Bibi-Busbell? Ja, ja okay.
0: wenn ich sie stellen darf. Aber Gerne. ich weiß nicht, ob du das gut findest, Julian. <lacht> okay, mich würde interessieren, es ist ein, ein doch sehr, sehr, sehr prägnanter Anfang, den ihr immer in diesem Podcast habt, äh, der euch vielleicht vorgegeben wird. Das wäre nämlich die Frage dahinter. Ihr möchtet immer eure Instagram-Namen erwähnen und merkt auch schon in den späteren Folgen, naja, wir handeln das mal noch so ganz schnell ab, ähm, dass es euch quasi schon selbst ein bisschen stört, das jedes Mal zu erwähnen. Ist das so eine Vorgabe, die ihr machen müsst oder warum wird das jedes Mal erwähnt? Man muss sagen, die Vorgaben, die wir haben, die sind wirklich
2: sehr, sehr gering bis eigentlich gar nicht vorhanden. Äh, Antje mhm. und ich, alles, was wir da auch sprechen und vortragen, das ist alles auf unserem Mist gewachsen. Da hat auch Kiddings keinen okay. Einfluss drauf. Ähm, die kümmern sich natürlich, klar, wenn Gäste reinkommen müssen, wie zum Beispiel Elfie Donnelly, Susanna Bonasiewicz. Da wird natürlich dementsprechend dann der Kontakt über Kiddings hergestellt. Anders geht es ja auch gar nicht. Aber das, was dann äh, performt wird, auch die Fragen, die wir gestellt haben, das ist alles... Ähm, ja, Im Grunde komplett unser Ding, da sind wir auch frei in unserem Schaffen und das finde ich auch gut so und ich denke mal, mit diesem Format können wir auch weitermachen. Ab und an merkt man, da ändern wir Sachen, wir kriegen natürlich auch Fanreaktionen, die sagen, komm, wenn ihr euch immer jetzt so lange vorstellt, das müsst ihr jetzt auch nicht mehr unbedingt machen, <lacht> nach 40 Folgen kennen wir euch mittlerweile, dann nehmen wir das natürlich dementsprechend so zur Kenntnis und ändern auch so ein bisschen den Produktionsablauf,
0: ist da ganz klar. Ja. Okay, ja, warum, weil das wirkte warum, was nämlich. Ich gegen diese so Frage sein.
1: haben, ZF, ich denke, das ist eine sehr gute Frage. Das hätte ich, äh, hätte ich auch noch unterbringen
0: können. <lacht> naja, das können wir ja insofern transparent sagen, uns ist das nämlich nicht sauer aufgestoßen, aber wir haben uns mehr oder minder dann schon ein wenig darüber amüsiert, dass das jedes Mal gesagt wird und dann auch noch später so ein bisschen, naja, jetzt müssen wir es ja noch ganz schnell abhandeln <lacht> oder wie auch immer das nochmal formuliert war, wo wir dann wirklich dachten, okay, das muss wohl irgendwo eine Vorgabe sein, ansonsten weiß ich nicht, warum nee. das gerade wirklich noch so runtergerattert wird. Ja, nein, nein, das, das ist keine Vorgabe. Werbung im eigenen
2: halt. Sinne. Ich kann es ja auch nochmal sagen: äh, Mein Instagram-Account heißt Springers Hörspiele. Ich habe so knapp 3500 Follower, äh, äh, finde ich auch ganz gut. Ähm, damit kann ich, kann ich auch ganz gut arbeiten. Der wird ständig erweitert. Ich gehe ja nicht nur auf Hörspiele ein, die aktuell rauskommen. Ja, ich beschäftige ich toll, mich noch mit uralte, einigen anderen. Die ich auch gar nicht genau. kenne. Ja, Jan ja. Tenner zum Beispiel, sehr empfehlenswert. Würde ich dringend mal empfehlen. Ja, wenn du so ein bisschen auf Science-Fiction stehst. Und das Interessante ist ja: Es ist ja eine Serie aus den 80er Jahren mit den praktisch ja, gleichen Sprecherinnen und Sprechern am Set. Aber es ist eben
0: eine, eine Science-Fiction-Serie. Ne? Auch bekannt, der Bordcomputer Mimo ist ja der genau. gute alte Wilfried Herbst. Ne? Pichler auch genannt. Richtig. Prötter ähm, auch ist genannt. Prötter, äh, ja, ja, richtig, auch, die Camper. Also, also
1: das <lacht> Das findet dort alles wieder statt. Aber in der Tat ist das damals nicht so wirklich durchgekommen. Das war so ein kleines Nischenprodukt. Es gab aber von der Antenne vor ein paar Jahren zumindest irgendwie noch eine Neuauflage. Das habe ich irgendwie mäßig ähm, mitbekommen. Es gab zwischendurch eine Neuauflage, die ist nach ein paar Folgen eingestellt worden.
2: Aber seit zwei Jahren gibt es, äh, kannst du sagen, so eine dritte Serie, der, ah, der ja. neue Superheld.
0: Da sind ah, auch schon wieder knappe 20 Folgen auf dem Markt. Es gab auch so einen zwischenzeitlichen Push von den Rocket Beans, die ein Richtig. Format namens Erwachsene Ach, Männer stimmt. hören, Jan Tanner machten, genau. die ja, das Ganze genau. auch nochmal aufleben lassen hatten, also ja, das wurde dann von Nische zu viral, könnte man schon fast sagen. So ist das.
1: Ja, das ist halt auch, also gerade so Hörspiele unserer Generation, die haben sich halt da ganz viel mit beschäftigt. Man hat so eine Kassette einfach 20 Mal gehört und nicht wie heute so ein Überangebot gehabt und du kannst dich ja gar nicht mehr so richtig in etwas reinfuchsen, wenn du nicht ein riesen Fan bist, weil es einfach ständig überall was Neues gibt. Plus Livestreams, plus YouTube, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Aber sowas ist natürlich toll. Das holt mich dann auch ab. Ich habe auch früher ganz viele Hörspielkassetten gehabt, auch die ganzen Pumuckel und die Alf-Kassetten, die dann im Grunde wirklich die TV-Folgen waren. Aber das habe ich mal auch mal ja. genau. Und bei Alf, das war ja das Tolle, habe ich glaube ich letzte Woche erst erzählt, CF, ne? da gab es das ohne Lacher. Das gab die reine ja, richtig, Fernsehspur, genau. was dem Ganzen wirklich eine ganz andere Atmosphäre gegeben hat. Ja, Gut. das war glaube ich, das, zum Thema Jetzt haben sich, ganz kurz,
0: da haben sich ganz kurz Nerds äh, mal ausgelebt, das tut uns leid. <lacht> ja, ja Stefan, dich doch, erreicht wo. man auch auf Instagram, du antwortest auf alles, ne?
2: Äh, ich sag mal nicht unbedingt auf alles, aber wenn ich freundlich angeschrieben <lacht> ja, werde, gut. dann gibt es definitiv eine Antwort.
0: <lacht> gut, das war jetzt auch eine Vorlage natürlich, aber so war es ja. nicht gemacht. Du gehst auf Nachrichten ein. Ähm, gut. Ein ganz Dank großes dir sehr, Highlight war, Trümmer. wenn ich das einmal kurz
2: sagen darf: Ich habe einmal mitten ja. in der Nacht habe ich von jemandem, der war offenbar stark alkoholisiert, 20 Sprachnachrichten bekommen. Oh, Und Gott. nach der nach dem Anhören der dritten habe ich diese Person leider blockieren müssen. Das war aber bisher der einzige Vorfall dieser Kategorie. Aber kommt vor, mein okay. Gott.
0: Okay. Waren das in eine eher beleidigende Richtung oder einfach nur, weil es einfach furchtbar war?
2: Äh, eher zweiteres. Also sag mal, es waren okay. auch ein, zwei Kommentare dabei, die ich auch nicht so toll fand jetzt. Ne? Ähm, auch Richtung Persönlichkeit. Äh, und da habe ich gesagt, nee, also mhm. das brauche ich jetzt wirklich nicht.
1: Nee, das muss okay. man sich da auch nicht. Auch ziemlich übergriffig, direkt mehrere Sprachnachrichten an eine fremde Person zu schicken. <lacht> also <lacht> schon krass. Na ja, gut. Das hat, ähm, Olli Schulz sagt das manchmal bei ähm, Fest und Flauschig, dass er kriegt ja auch wahnsinnig viele Nachrichten und Sprachnachrichten und er sagt, manchmal sitze ich so auf Toilette und dann höre ich mir mal manche davon an, aber die meisten natürlich nicht, aber manchmal nimmt man das schon wahr, finde ich sehr interessant, dass das dann doch so durchdringt manchmal aber, Ja,
0: Finde ich sowieso großartig, dass sie das tun, dass sie so Social Media mittlerweile machen, weil eigentlich sind die Fernsehnasen ja immer unerreichbar gewesen und jetzt auf einmal kann man sie per Instagram anschreiben, das ist ja, ja wirklich Wahnsinn, auf ne? einmal eine ja. Neuzeit.
1: Das hatte sogar äh, Olli Schulz, hatte ich auch schon mal auf, auf Facebook erlebt. Da hatte da, irgendjemand hatte da so ein Video von ihm gepostet, da habe ich dann drunter geschrieben, wäre ja schön, wenn es da von richtigen Mitschnitt gab. Und da hat Olli Schulz bei mir kommentiert und mir so einen Link zur WDR-Mediathek geschickt und sagt, hier kannst du das sehen. Das, das beh Oha. behalte ich für so immer im Kopf. <lacht> Fanmanagement. <lacht> naja. Ja, Stefan, herzlichen Dank. Es war uns eine Freude, dass du da warst. Ja, ganz meinerseits. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und CF, wir machen nächste Woche weiter. Willst du dir eine Folge wünschen hier? Ich wünsche mir
0: eine Folge, sie wird dir aber nicht
1: gefallen. Naja, oh. gut. Das ist, das ist eine Formulierung, die höre ich nicht so selten.
0: Du hast mir, nachdem wir die Folge 51, Peter geht auf Pilzsuche, besprochen haben, im Prinzip so ein bisschen wieder meinen Wunsch zum Pilzesammeln oh, nein, wieder entdeckt. Das du hast wird mir einen Podcast. Nicht Ach so. Also, du hast mir sogar einen Podcast empfohlen, der, der Pilz-Podcast. Den habe ich komplett <lacht> durchgehört. Ich weiß War's nicht, warum wirklich? das Thema auf einmal Ja, ja, also, es hat wirklich 14, hat,
1: 50 Folgen. Mich hat dieser Podcast ähm, nach zwei Minuten schon wieder verloren. Aber klar, das ist Dabei
0: bist du derjenige, der mit Waldgeräuschen einschläft. Und das ist sowas von dort
1: gegeben. Ja gut, ich, ja, ich höre auch gerne Podcasts, Podcast, <lacht> wo ich das Thema nicht so interessant finde, weil ich mag, also kommt ja auf die Leute an, ne also zum Beispiel bei Zuckerstück und Peitsche höre ich jede Folge und höre die Benjamin Blümchen Folgen nie dazu, ich mag die beiden nur sehr gerne, aber ähm, nee, bei dem Thema Pilze, das war mir dann auch selber ein bisschen zu krass.
0: <lacht> ich habe es sehr, sehr gefeiert. Ich habe die ruhige Art sehr gemocht. und haben, war, Wir waren ja in der perfekten Jahreszeit. Ich bin viel in die Pilze gegangen und ich habe es gesagt, wir müssen diese Folgen eigentlich zusammen besprechen. Deswegen wird es mehr als zur Zeit, Folge 155 Peter und die Killerpilze zu besprechen. Ich kann dir aber sagen, du kannst eins skippen, denn der Einspieler mit der Bildergeschichte von den Pilzen, die sich immer profilieren wollen, der ist genau gleich zur Folge Hat 51. Hat nicht auch
1: irgendein Hörer gesagt, das Lied wäre gleich?
0: Das Lied ist ähnlich. Ähnlich. Das okay. Lied ist ähnlich, ja, aber der Einspieler ist genau gleich, das heißt zwei Parts, die wir im Prinzip schon kennen, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Folgen nicht weit voneinander entfernt lassen. Folge nächste Folge 155, 155 aus Peter dem Jahr 2000,
1: eine Millenniumsfolge sozusagen, wollen wir uns das mal ein bisschen interessant und schön reden, dieses langweilige Thema Pilze, gehen wir dann nächste Woche hier <lacht> an. Ähm, ja, Stefan, herzlichen Dank, das war unser Podcast hier, Dankeschön. schön, dass du da warst, jederzeit ja. gerne wieder. Und ähm, ja. Wünsche dir alles Gute, viel Erfolg ja. noch mit dem. Ja,
0: dann sage ich auch
1: von meiner Projekten. Seite,
2: ja,
0: viel Spaß noch bei weiteren Folgen. Dankeschön und wir greifen auf dich zurück, sollten wir die nächste Parallele finden. Sehr gerne, ich bin dabei. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche und ich begebe mich schon mal zurück.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Alles dreht sich um Paulinde. Wir wollen keine Schnellstraße, wir wollen keine Schnellstraße.